0: Esto es Capital y esta es mi charla con Javier Lorenzo, gestor del fondo GPM Asignación Táctica. Nadie sabe qué ocurrirá el día de mañana, pero sí puedes darte una estrategia de inversión que proteja tu patrimonio en todo tipo de mercados. Este podcast está patrocinado por Dani Marín. Dani es un fisioterapeuta que un día descubrió que hablar se le daba mejor que tocar y que era capaz de transmitir ideas a las personas que las necesitaban. Ahora tiene un proyecto online, con un enfoque técnico pero a la vez entretenido sobre el funcionamiento del cerebro, y me manda este mensaje para los oyentes de Capital. Si mientras lees esto estás con gente, busca una persona y obsérvala durante 5 minutos. Si estás solo… Abre la red social que quieras y mira cualquier post. En cualquier caso será más que suficiente para encontrar algún comportamiento que no te parezca normal. Me llamo Dani Marín y me dedico a enseñar cómo funciona el cerebro, la mente y las personas, que vendría a ser lo mismo. Lo hago en mi newsletter, donde cuento cosas que te ayuden a comprender lo anormal del comportamiento humano o del tuyo mismo. Aprender, sentir dolor o vender algo depende del cerebro. Entender cómo hacer para usarlo a tu favor depende de ti. ¡Qué ilusión, Javier, tenerte en Capital! Ya tiempo que teníamos pendiente esta, esta charla.
1: Sí, buenos días, Joan, ¿qué tal?
0: Hablaremos de asignación táctica y si alguien no lo ha escuchado, tengo los podcasts con Rodrigo Cordillo y con Rafa Ortega. Intuyo que, que podrás contarlo también, pero a tu manera, ¿no? Como pasa siempre con los fondos, que siempre cada uno entiende el mercado de una forma distinta. ¿Cómo contarías tú qué es la asignación táctica y por qué puede ser interesante para nuestros oyentes?
1: Bueno, a ver, como has dicho lo primero, Rodrigo, tanto Rodrigo como Rafa, ¿no? Son dos auténticos cracks, o sea que, que lo que yo pueda decir también, si han visto las entrevistas con ellos. Pero vamos, al final la asignación táctica no deja de ser, eh, pues, un poco, como su propio nombre indica, ¿no? Eh, asignar tácticamente en función de ciertos parámetros técnicos. El, el peso, asignar ese peso en los activos de tu cartera, ¿no? Digamos que para hacer, para, para gestionar una cartera de forma con sistemas de asignación táctica lo que tienes que tener son trabajar con distintos activos que entre sí tengan cierta descorrelación activos, sistemas luego si quieres podemos profundizar un poco más por ahí eh, eso que tengan eh, descorrelación el mayor, durante el mayor tiempo posible o bueno, uno de los filtros a tener en cuenta también es la correlación entre sí y tú das más o menos, como no sabes lo que va a pasar con el mercado, como no sabes cuál de esas clases de activos, cuando hablo de clases de activos, para que la gente nos entienda, pues renta variable, renta fija, oro, posiblemente sean las tres grandes clases de activos. Luego ya puedes eh, hacer subdivisiones dentro de ellas, ¿no? Renta fija, puedes división geográfica, de duración. Renta variable, pues puedes hacer distribución por sectores, por factores, también geográfica. Eh, el oro es el oro, ahí sí que poca poca subdivisión puedes hacer. Y luego, ya te digo, vas jugando, entre comillas, con esos pesos, con los pesos que le das a esas clases de activos, en función de, eh, como te digo, unos parámetros, unos filtros que tú pongas. Los filtros más típicos son, pues, el filtro de momentum, ¿no? Que es, que es lo que lo está haciendo mejor en este momento, que, se entiende, ¿no? por, por estudios académicos, que es una anomalía estadística que, que funciona bien, ¿no? Digámoslo, voy a decirlo así. Eh, y ya te digo, y vas jugando con los pesos de esas. de esas clases de activos para tener la cartera eh, lo mejor preparada en cuanto a rentabilidad-riesgo para la situación actual del mercado. Ese sería un poco el, el escenario ideal, que luego pues, no siempre pasa, ¿no? Lógicamente, pero es lo que se busca.
0: Antes de ir a la cartera, me gustaría, como siempre hago en este podcast, nos vamos a la parte psicológica, ¿no? La premisa es que la gente lleva mal la volatilidad, esa es siempre la premisa y, y, claro, yo lo digo desde mi. todos vemos el mundo desde nuestra perspectiva, yo tengo 33 años, antes, off the record, hablábamos de los hijos, yo todavía no soy padre, tú ya tienes dos hijas, ¿por qué lleva tan mal la gente la volatilidad? Si tenemos horizonte a largo plazo, no debería ser algo tan negativo,
1: Claro, o sea, realmente sí. Bueno, yo tengo 33 años también, o sea que estamos ahí en, en una cuestión generacional, pues pues más o menos.
0: Pero es para todo el mundo, ¿no? La, la gente con 50, todo, nadie quiere perder en un año un 20% de la cartera, a pesar de que quizás psicológicamente saben que están jugando el juego a largo plazo y perder ese 20% en un año debería ser irrelevante. Lo que hay que mirar es cuándo has ganado a los 5 años.
1: Claro, pero yo creo que más... más o sea, el, el problema principal no es cuestión del de, de, de hecho de perder sino el, como tú has dicho, como psicológicamente a nosotros, a nuestra forma de actuar, nos va a afectar esa pérdida. Yo creo que aquí es lo principal, ¿no? Típicos estudios de eh, cuando el dolor de una pérdida te suple es mucho mayor a al, al, los beneficios, no sé cómo decirlo, de, de una ganancia, ¿no? Esto, vamos, está más que demostrado. Entonces, claro, si, el, si el, el, el ser humano por naturaleza está mal hecho para tomar decisiones con dinero de por medio... Eh, o, bueno, eso es una opinión mía, a lo mejor, si, si tú eh, consigues que tu cartera sufra lo menos posible en los malos momentos, pues vas a poder llevar mejor, ¿no?, el, el, el desarrollo y el devenir de lo que pase con tu dinero. Que luego, al final, es lo que tú dices, ¿no? Realmente, si tú lo miras con, con datos, dices, jolín, ¿qué más da que tu cartera caiga un 20, un 25 un 30?, si sabes que en 6 años, 8 años, 10 años, tú vas a estar arriba, vamos, lo mismo, ¿no? Al final por una cuestión de histórico, de, de estadística. Pero ese es el problema, es que si fuese tan fácil, pues nadie se preocuparía, simplemente metemos el dinero, que vaya corriendo, vamos haciendo las aportaciones correspondientes y en 20 años todos millonarios. Y pues eso, la psicología no permite que sea tan fácil.
0: Creo que era un tenista, creo que era Jimmy Connors que decía que odiaba perder más de lo que le gustaba ganar. Y nos pasa lo mismo con el dinero. Yo, si encuentro 50 euros por la calle, me pongo contento. Pero si pierdo 50 euros de mi cartera, ese, ese enfado de la pérdida es siempre mayor que la satisfacción de, de la ganancia.
1: Totalmente. Y además, más allá de eso, posiblemente si te encuentras 50 euros por la calle, lo primero que vas a hacer es invitar a tus amigos a tomar algo porque es dinero gratis, no es free money. En cambio, si lo pierdes, lo que tú dices, la mala leche que te entra de haberlo perdido, ¿y dónde estará? Y te pasas media hora buscándolo por todos los bolsillos de las últimas 10 chaquetas que te hayas puesto. Eh, eh, o sea, pero ya digo, es una cuestión psicológica. O sea, encima es que el dinero que llega fácil, nos lo gastamos fácil. O sea, no, no... Al final la ecuación va a salir en tu contra, lo mires por donde lo mires.
0: Esto lo cuenta muy bien Richard Thaler que es economista en Chicago y él habla de un concepto que anima a todo el mundo a buscar lo que es la contabilidad mental y la contabilidad mental es un concepto que no tendría sentido para una persona 100% racional pero para nosotros que somos Homo Sapiens lo que ocurre es que gestionamos el dinero en distintas categorías y cuando nos encontramos dinero por sorpresa, ese dinero lo vamos a tratar distinto que, que el dinero que hemos ganado trabajando 40 horas a la semana no debería ser así porque una vez encuentras 50 euros por la calle y te los metes en el bolsillo, ese dinero es el mismo que el que tienes en el banco y que te has ganado con el sudor de tu frente. Pero lo que ha encontrado Richard Zeller, que es economista, es psicólogo, lo, lo que encuentra es que luego lo gestionamos distinto y que somos poco racionados, pero insisto, no es una crítica, tampoco es malo que tratemos el dinero de forma distinta. No, no es algo tampoco negativo. Es decir, es también bueno ser generoso si, si llega, llega dinero inesperado a tu cuenta. Claro, claro.
1: Vale. O sea, en eso estoy, estoy de acuerdo. O sea, yo... Yo sobre todo eso lo he visto mucho, porque para, para, para te hagas una idea, una, una anécdota. Eh, yo jugaba mucho a, a póker, eh, so, sobre todo a póker online, pero luego también hice... Eh, bueno, jugaba varios un par de circuitos presenciales y veías a la gente como... En los casinos, ¿no? Era un poco exagerado, ¿no? Ibas a... Estabas esperando para empezar el torneo de turno ibas a la ruleta, venga, va, eh, 20 euritos o 50 euritos. Y, y, y o sea... Nadie hacía la apuesta, sal, ganaba y decía, venga, va, pues esto me lo guardo y así me ha salido gratis el avión de haber ido, venido aquí al torneo. ¿Qué va? O sea, nadie piensa así. Tú, al final, ese dinero que, esa, que, que te ha llegado tan fácil, pues eso, lo volvías a intentar o lo que te digo, no, che, venga, chicos, invito yo a esta. Y era era, era muy curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que no, no me preguntes por qué, sinceramente no sabría decirte, pero siempre he sido, entre comillas, bastante cuidadoso con el dinero o sobre todo he tenido mucho miedo a perder dinero a lo mejor eh, gastar lo puedo gastar más fácil pero el perderlo en algo que no que no es que no considero aprovechable no que no considero que me aporte nada eh, pues eso siempre lo, lo intentaba proteger mucho entonces yo veía a la gente y decía madre mía estos si, si me pasa a mí eh, vamos lo haría de otra, de otra forma, ¿no? A lo mejor, ya te digo, a lo mejor sí que cogería y me, me compraría unas zapatillas, así, ¿no? Más más con su, más, más consumidor eh, un poco en ese sentido, pero, pero bueno, que es lo que has dicho tú, ¿no? Al final cada uno pues lo lleva de una manera y lo, lo gestiona de una manera diferente.
0: En póker se llama house money, ¿no? Cuando juegas con el dinero del casino, cuando estás en positivo, en la ruleta, en el blackjack o en el póker, eh, ¿tratas ese dinero, ese dinero distinto que, que con el dinero que, que tenías al principio de la noche que era 100% tuyo?
1: Claro, sí, sí. Es siempre el... el eh, pongo 50 euros y cuando ya he ganado X, los 50 euros iniciales al bolsillo. Y entonces con lo otro ya despilfarro. La locura. Eres
0: un poco... sí, no, no tiene mucho sentido esto, claro. Sí, si lo miras desde fuera, debería, ah. no deberías sí. tener <risa> estas estrategias diferenciadoras con el mismo dinero que es fungible, que significa que un billete de 50 sí. o una ficha del casino de 50 es, es la misma. No, no, tiene, El origen debería ser irrelevante, pero obviamente nos afecta. Totalmente. Bueno, ¿qué tal el póker? Cuéntame. No, no preparo guión últimamente ya para estos podcasts porque lo que me he encontrado es que van saliendo cosas que no hubiera encontrado nunca en la vida del invitado. Y, y en este caso ya se menciona lo del póker, así que vamos por aquí a ver qué sale.
1: Sí, o sea, a ver, yo jugué, eh, estuve como tres años más o menos, a ver, dedicándome a ello porque no tenía, o sea, estaba en la universidad, quiero decir, no tenía otra cosa que hacer. Entonces eh, le metía muchas horas, me, me gustó mucho y, y ya no era el jugar, lo que te digo, empezó a interesarme pues eso, la parte de gestión del riesgo, la parte estadística, el eh, un poco el, el, el sistematizar los movimientos en función de la posición en la mesa el, el, la, las las, las, bla, las ciegas que tenías en ese momento con respecto al promedio de la mesa o del torneo eh, el rango de manos, ¿no? en función de dentro de las, las, la combinación de, de dos harts jugaba Texas hold'em la combinación de dos cartas que tienes en la mano, pues pues obviamente es, esa mano está en la parte alta, ¿no? En, en porcentaje de beneficio, en la parte baja. Y luego lo mismo, si tú juegas un torneo, puede pasar cualquier cosa, pero si tú juegas 100 torneos iguales, pues si has jugado bien, ¿no? Eh, tienes más posibilidades de ganar. 100 o 200 o 500, esto es lo de siempre, ¿no? A mayor volumen, el póker, el que juega póker hay una... una una premisa que es fundamental, que es a mayor volumen, menos varianza, ¿no? Cuanto más torneos, o oh, torneos, yo jugaba en eh, sit-and-goes de mesas de seis jugadores, jugaba 8, entre 8 y 12 mesas a la vez, eh, y cuanto más mesas juegues y más horas le dediques y más manos pasen por delante tuyo, si juegas abeceno, si juegas sistemático, con la esperanza matemática a tu favor, pues acabará siendo rentable, ¿no? Lo que pasa es que el, pues eso, eh, lo mismo, psicológicamente, muchas veces no haces lo que tienes que hacer porque, cree, porque te crees más listo de lo, que, de lo que toca, un poco como en la bolsa. ¿Te crees un poco más listo de lo que realmente eres? O crees que. Pues eso, bueno. Y ya te digo, y empecé ahí. Y fui eh, jugando. Fui creciendo un poquito de nivel. De, me refiero en cuanto a las, a las el dinero ¿no? que tú metes por sentarte en la mesa. Pues como veía que iba siendo ganador, iba subiendo de nivel y luego llegué a jugar, me clasifiqué online para un, eh, que, o sea, ganas la entrada al torneo, eh, cinco noches de hotel y gastos, campeonato de España de póker en Barcelona, wow. luego jugué, luego un estrellas poker tour que era digamos el hermano pequeño del EPT, pero aquí en España. Lo jugué en Torrelgones, que ahí... O sea, para que te hagas una idea, la, sentarte en la mesa eran 1.100 euros de entrada en ese torneo. Yo eso lo, lo gané online por 20 euros. Quiero decirte, que, que yo no... En este, vamos, no podía sentarme en una mesa por 1.100 euros y ahí se apuntaba, vamos, los premios eran... Des, o sea, el ganador eran seis cifras. O sea, que eran, eran torneos muy, 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 muy grandes. Y, y eso, y luego to, todos los lo que hacía era la, los torneos grandes que pasaban por Valencia como yo soy de Valencia pues no tenía que gastarme desplazamiento alojamiento comidas entonces jugaba iba al casino de Valencia a jugar pues eso pero no jugaba los circuitos enteros sino que jugaba paradas concretas y... un poco por, por diversión pero que realmente en ese momento yo vivía en casa de mis padres y y me venía de lujo no el tema del póker o sea que
0: Veo que yo jugué también en esos años universitarios, no, no tanto no llegué a esos, a, esos, a esos torneos que mencionabas, pero sí recuerdo ir al casino de, de Barcelona algunos días y jugar online. Hay primero la diferencia entre el online y el presencial, porque en el online eh, como que no ves las caras, es, es un juego un poco distinto, sí que puedes seguirlo ya. Ahora creo que hay, que hay programas, esto era de lo que hablábamos era hace 15, 14 años, pero, pero ahora yo creo que tienen programas, ¿no? como si esto te diera la mejor jugada, Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en esta mesa. O no sé si están prohibidos, quizá deben estar prohibidos jugando online.
1: Eh, sé que, sé que, o sea, estaban los típicos programas, el Holdem Pro Manager y tal, en los que tú veías los stats, ¿no? Un poco el, el, el tipo de jugador que era, que tenías enfrente, podías ahí sacar conclusiones de si era más agresivo, si era menos agresivo, cómo en según lo que hablamos, según la posición de la mesa. Luego creo que yo me desconecté del póker en 2014 o por ahí, también cuando ya empezó el. Las punto .es que se llamaban, ¿no?, con el tema de la regulación, que para quien no lo sepa, o sea, un jugador de póker, o sea, tú podías este año ganar 20.000 euros, el año que viene perder 15.000, o al revés, y no podías compensar pérdidas de cara hacienda, como si se puede en bolsa cuatro años. Entonces, claro, o eras ganador permanente, constante, siempre, lo cual es imposible, Nadie lo es. o no eras rentable desde el punto de vista fiscal. Entonces yo ahí entre eso y que empecé a trabajar ya como broker en una entidad alemana me desconecté totalmente del, del póker pero sé que hubo movida luego con, con lo de los programas que dices tú no lo de los hoods de controlar un poco y tal y sinceramente no sé cómo está ahora
0: no sé. Vamos, vamos al póker en vivo porque me interesa mucho y es la, la parte del póker en vivo veo, veo que hay esas dos cosas no primero está la estadística, eh, las cartas que tú has recibido la probabilidad preflop de que esas cartas ganen la, la mano si tienes dos ases eh, serán más altas que si tienes un 7 y un 3, pero luego lo que ocurre es que habrá una serie de apuestas eh, en una mesa de 8 o 9 personas una vez vemos las tres cartas iniciales en ese Texas Hold'em eh, lo, que, lo que ocurre es que estamos jugando 2 3 jugadores y luego tienes las probabilidades, ¿no? eso es la estadística la probabilidad de que tu carta sea mejor que la del rival pero luego está la parte también emocional psicológica, lo que ha hecho este la, lo que ha dicho, si está nervioso si no está nervioso, si está siendo agresivo si estaba muy quieto durante las últimas ocho manos y ahora de repente actúa de forma muy agresiva. Y toda esta parte psicológica también la encuentro fascinante yo.
1: Sí, o sea, realmente, o sea, yo creo que esa, esa parte es, es muy importante pero claro, el problema muchas veces sobre todo en torneos grandes es que tú o sea, la muestra es muy pequeña, lo que tú has dicho, ¿vale? Si un tío está ocho manos bostezando y en esa se pone a bailar sevillana eh, ¿vale? Pues ahí es un poco claro es un canteo pero luego te, te encuentras eso es muy difícil no el saber realmente eh, eh, evaluar eso en un corto espacio de tiempo además te van cambiando de mesas y todo el rollo el tema de la gente que es regular de un casino es que siempre ves a los mismos y entonces ahí pues sí que puedes aprovecharte de eso eh, o sea yo en la época cuando yo jugaba online con los amigos y eso y vamos al casino tú, a la gente que está todos los días en el casino son los casineros no que al final aunque <risa> vayas tres veces suele ser gente mayor, ¿vale? No por nada. Con que vayas tres veces, tú ya sabes esos tíos cómo juegan, cómo actúan y lo que van a hacer. Luego el factor suerte, el factor azar es enorme y te pueden destrozar en cualquier momento. Pero ya te digo, al final eso es relevante, pero a tan corto plazo y con tan poca muestra, yo por lo menos no era capaz de sacarle mucho jugo, mucho partido.
0: ¿Te, te gustará la entrevista de Daniel Negrano? Con, que le hace Lex Friedman en su podcast, y Negrano, que es una leyenda del póker, decía algo así que jugando con el mejor de todos los tiempos, creo que se refería a Phil Ivey, pero no sé si esa anécdota era con Phil Ivey o otra de las leyendas. Decía que Phil Ivey a veces la apuesta que tenía que hacer estadísticamente se la cambiaba para que Negrano se pusiera nervioso y luego empezara a, a comerse el coco sobre qué tiene Phil Ivey, ¿no? Pero que le cambiaba la apuesta que en principio debería hacer porque estamos aquí un poco en tema de teoría de juegos, ¿no? Es, no es tanto lo que tengas que hacer, sino qué es lo que otro espera y, por tanto, voy a hacer lo contrario. Y aquí hay una jugada de Phil Ivey también, que es una, es una locura. Hay una, luego la comparto en las notas, pero es Phil Ivey jugando con fa, de farol contra uno que también tiene farol. Y Phil Ivey entiende que si el otro tuviera cartas, lo que haría simplemente es hacer el call. Pero como hace el re-race, Phil Ivey le mete el, el all-in, ¿no? Es, es como que hay esa parte de teoría de juegos que yo encuentro que me encanta y y que cuando jugaba también era, era divertido, ¿no? Entender lo que, lo que el otro espera de ti.
1: Para mí eso es lo más o sea, yo ya te digo, es lo más guay del póker lo que pasa que es muy, muy, muy difícil ¿no? Yo creo, yo si quieres este paso luego también has dicho Filay y vinegrano que son leyendas, pero Adrián Mateos, por ejemplo que es el mejor jugador de España, español, vamos, de la historia y es un, un chaval también muy joven eh... También tiene alguna mano espectacular, algún farol brutal contra. Ahora no me acuerdo contra quién. Era un jugador asiático también de los muy famosos. En, en una mano también, en una mesa final en la que se están jugando ya. Que, que a lo mejor quedan cuatro o cinco. Es decir, te estás jugando ya meterte en los premiazos de siete cifras. Y le. Vamos, es, 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 eso es espectacular, pero eso es lo que llaman, ¿no? El, el metajuego, ¿no? El. Que no tiene nada que ver con el, con el meta. Eh, eh, actual, eh, El meta -verso este. El metajuego, ¿no? De yo pienso, que tú piensas, que estás pensando, que yo he pensado, que en la última jugada que nos vimos hace tres meses, en el torneo de no sé dónde hiciste esto. Claro, eso ya es meterte en un, en un, en un nivel de pensamiento, quizás de. Quizás muchas veces demasiado. para Pero bueno, es, es lo que tú dices, ¿no? Es lo bonito también de, de juegos así, muy, muy mentales.
0: No, luego el Negrano decía que jugaba cuando jugaba mejor era cuando estaba relajado y cuando hacía bromas. Aquí había distintos estilos. no El de Negrano era charlar con la gente para sacar información. El de otros jugadores era ponerse agresivos, <ríe> eh, intimidar un poquito si, si, si tenían más ganancias detrás al, al que justo llegaba a la mesa y era más rookie. Pero digamos que aquí cada uno tiene su, su método, ¿no? pero eh, yo recuerdo jugar en una de esas mesas de, de algún torneo con, no ta, con tanto dinero como el que mencionabas, pero con un poco de dinero eh, en los premios y, y recuerdo, claro, recuerdo con 19 años estar un poco nervioso y cometer algunos errores porque, claro, es una cosa es jugar eh, sin la presión, ¿no? Pero esto ocurre con el póker, con el fútbol y con todo. Cuando hay presión es, 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 es cierto que te afecta y esa es la parte que, que también es fascinante. ¿Cómo es que me afecta la presión si debería estar jugando igual que hace media hora?
1: Sí, no, pero en vivo eso se nota. Incluso online si es torneo y llegas a, a fases avanzadas del torneo se nota. Pero en vivo es una pasada. Yo recuerdo también estar súper nervioso, estar con las, o sea, estar el torneo este que te digo que es el más grande que he jugado y estar eh, pasando calor y con las manos heladas y dices, eh, que, o sea, qué pasa, que son dos cartas y son son fichas de plástico, ¿sabes? Tú tra estaré tranquilo y solo tienes que hacerlo de siempre, ¿no? Pero sí, sí se nota un montón y lo que tú dices, ¿no? Tener Además, en ese torneo justo me acuerdo que, eh, no, no, por posición lo tenía muy lejos, pero lo tenía prácticamente enfrente, pero estaba en el que ese momento era el campeón de España, que se llamaba Jordi Martínez, Alequine era el, el nick online, y a mi derecha había un chaval, yo tenía, eso era 2013 creo, yo tenía 23 años, y había un chaval que era más pequeño que yo, canario, que era un pesado, o sea, estaba todo el rato lo que tú dices de Negreanu, hablando, hablando, contándome, preguntándome rollos, y yo estaba para decirle, tío cállate cállate, o sea, porque estoy aquí yo nervioso, tú igual has, estás acostumbrado a estos torneos, pero me estás, me estás tocando la, las narices, ¿sabes? O sea que, y supongo que su juego pues, se basaría en eso,
0: ¿no? En... Hay un clásico, ¿no? Que es cuando salen... Uh, tú, incluso te puedes olvidarte de las cartas que tienes. Hay ah, el flop, que son las tres primeras cartas, luego está el tour, que es la cuarta, y luego la, la quinta en el Texas Hold'em se llama el river. Claro, lo, lo interesante aquí es que cuando miras las cartas también estás dando información. Todo, todo hay información y también puedes mandar falsas señales. ¿no? Aquí también puedes liar a la gente claro. eh, haciéndote el confundido. Pero en el, si en el River sale el cuarto corazón de las cinco cartas de la mesa, un movimiento obviamente es mirar si tú tienes un corazón en las dos cartas que, tienes, que, tienes, que estás jugando. Pero claro, si miras si tienes un corazón, es como muy evidente ya que, que, no, lo, que no ibas a esa jugada. Y, y, y automáticamente, claro, hay, hay gente que lo que haces es mirarlas al principio y te acuerdas, son dos cartas, todos tenemos memoria. Pero en un entorno altamente, de alta presión, es que te puedes llegar a no olvidarte de los números o de las figuras, pero te puedes olvidar de si es un corazón o es, o es un o es un diamante.
1: Sí, sí, totalmente, o sea, muchas veces estás, o sea, aunque las sepas, es como, voy a ver si esto era así, no la vaya a liar. Yo algo que hacía mucho de esto de lo que dices, ¿no?, de un poco factor psicológico, eh, cuando jugaba presencial, eh, siempre que la mano llegaba al River. Yo sabía que tenía lo que se llama nuts, ¿no? Lo que se llama la, la mejor mano posible. O sea, estaba era evidente que el otro tenía peor mano seguro. El mirarlas, bajarlas, volverlas a mirar, bajarlas, volverlas, a mirar. así como muchas veces, eh, pegar los suspiritos de uff, ¿qué hago, uff, qué hago? Y acabar metiendo una apuesta muy grande con respecto al bote para que el otro pensase, ¿vale? Este lo que quiere es echarme de la mano porque no tiene nada. Pero por eso había hecho la apuesta tan grande, ¿no? O sea, es un poco lo que tú dices, del que a lo mejor no valía para nada porque el tío se iba iba a abandonar la mano igual. Pero bueno, era un poco esas estrategias así un poco psicológicas.
0: Pero mandabas la señal falsa, ¿eh, cabrón?
1: Claro, ah, claro, justo al revés. O sea, justo lo
0: no sé si Necrano te hubiera comprado ese, ese metafarol.
1: No creo, no creo. Necrano no se lo tiene más estudiado ya todo que...
0: Curioso el póker. Bueno, no, esto era un podcast y es que siempre, eh, siempre nos, nos vamos por las ramas, sí. pero esto era un podcast sobre asignación táctica. Si te parece bien, Javier, va, regresamos allí y, y nos reservamos un día para hablar de ah. póker, si, 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 si quieres. Sí,
1: sí, sí vamos, <risa> vamos a lo que íbamos, que si no la gente también va a decir. Esto es de que
0: esto, esto es que al final la gente entra en capital por el, por, el, por el dinero y se quedan por las historietas personales de cada uno, que, que insisto, nuevamente son más interesantes. No sé, si, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero al final el dinero veo que son como cuatro reglas muy simples y si las si tú sabes a dónde vas, si tú lo haces tú mismo encuentras a un gestor de confianza. Es como, no debería ser tampoco el dinero, no necesita un programa de, de tres o cuatro horas, ¿no? <ríe> Insisto, esto es un argumento, me estoy tirando piedras a, a mi tejado, pero es un argumento un poco en contra de capital y por eso quizá nos vamos a otros temas, ¿no? Pero no sé cómo ves esto de que el dinero, en realidad, serían cuatro o cinco principios que, si todo el mundo los tiene claros, no debería ser difícil ni de gestionar ni tampoco de invertir.
1: No, o sea, realmente no. Luego ya, Evidentemente luego hay muchos detalles, lógicamente, que hay que tener en cuenta, pero lo que es la, 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 la forma de actuar o la forma de, de, de gestionar, como dices, eh, creo que el, el, el 99% eh, nos complicamos más de lo que de lo que debemos. ¿no? Eso, yo sobre todo eso lo veo eh, en Twitter, ¿no? que a lo mejor es donde más, no sé si tú es la red social que más tocas, creo que sí, yo también. Sí, sí. Eh, sobre todo veo a, a todos los días gente que me imagino que tendrán sus trabajos haciendo análisis pormenorizados, de, 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 tanto análisis técnicos como eh, balances de empresas. Digo, tío, o sea, vale, que, que entiendo que te gusta, ¿no? Y que, que es un poco la parte friki, que es un poco hobby, pero que no, que no puede. O sea, que no sabes. Que ese análisis, no te sepa mal, no sirve para nada. O sea, no, no, por mucho análisis que hayas hecho, tú no sabes lo que va a hacer la acción. Por mucho análisis fundamental que hayas hecho, tú no conoces esa empresa ni la vas a conocer nunca porque te falta el 90% de la información a la que nunca vas a poder acceder, lo siento, pero es así, y ahí incluyo incluso a los profesionales, ¿eh? o sea, yo veo tesis de empresas y digo, vale, esta es tu tesis, eh, muy chula, la empresa, al final, claro, si haces una tesis es para decir que la empresa es muy buena, nadie hace tesis para decir y te dice, descartamos la empresa, no, la tesis es para decirte que la empresa es la leche, por eso la vamos a comprar, eh, que, y, el, y el precio objetivo es, el precio objetivo ¿para cuándo? ¿Y, cuán, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar? ¿y cuánto podría caer antes de llegar a ese precio objetivo? ¿y cuándo me vas a reconocer que te has equivocado si sale mal? Eh, yo, eso creo que es muy difícil, ¿no? y la parte técnica igual eh esta media por aquí este indicador por allá, si sube y mira que yo utilizo mogollón de indicadores eh, pero no para tomar decisiones sino para jugar a ser analista no sé si me explico, ¿sabes? Entonces al final yo creo que es eso, es mucha complicación, mucho quebradero de cabeza, mucho análisis y no te hacía falta todo eso, en mi opinión. ¿eh?
0: Es como que el mercado es demasiado complejo, las, eso, eso, lo que puede ocurrir también dentro de cinco años es algo que nadie, que nadie puede anticipar de ninguna de las maneras y me acuerdo ahora de un, una entrevista con Paramés, creo que era en el canal de Value School, y, y lo que comentaba para Mes era, era algo así como que no invertía en Facebook, o, o Meta, como queramos llamarle, porque Facebook era una empresa que, según la teoría que tenía estudiada para mes, había mucha gente que hace dos, tres años, todo el mundo decía que Facebook pues, es la hostia y, y es una empresa con ventajas competitivas, con, con, con barreras de entrada, ¿no? Que se dice? Porque tiene, porque tiene, no sé, mil cosas, ¿no? Network Effects, porque tiene una marca, porque tiene lo, lo que sea. Y para Mes decía algo así como. Lo que tú crees que protege esa compañía quizá no es tan fuerte. Han pasado dos años y meta ahora baja, pero insisto, quizá vuelve a subir dentro de un año, ¿no? Pero meta se la ha pegado. Y es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo he estudiado esta y esta empresa tiene una ventaja. Tiene una, tiene una barrera, una barrera de entrada muy fuerte. Y luego pasan los años y esa barrera se va debilitando siempre poco a poco y un día, obviamente, se derrumba y es cuando cae la acción un 30%.
1: Sobre todo lo que tú has dicho, o sea yo no digo que no sea verdad que Meta tiene ese moat, ¿no? que es la palabra mágica, el foso defensivo, pero claro, yo creo que lo di y puede ser, vale tú haces ese análisis y es correcto, pero lo difícil es lo que tú has dicho, no eh, eh, eso se va debilitando, tú eso no lo vas, es que no lo ves, yo, yo creo que tú no lo puedes ver en, en tiempo real, no tú no puedes ver cómo se va debilitando, cómo va perdiendo fuelle, eh, cómo, lo que te decía, ¿qué, ¿qué tiene que pasar para que esta tesis que acabas de hacer, súper chula? ahora digas me equivoqué o lo que yo estimé en su momento ahora ya no es así y entonces la vendo eso ya pasa cuando el valor se le ha pegado, normalmente ¿eh? entonces bien o sea, vale, que está bien hacer tesis de intentar conocer empresas y luego otro tema es que eh, yo veo, o sea nunca sé quién ha sido el primero en hacer la tesis pero de repente todo el mundo hace tesis sobre los mismos valores. De repente hay un valor que está de moda y todo el mundo hace la tesis y digo, vale, pero... O sea, todos pensamos lo mismo entonces sobre el valor. No veo la antítesis por ningún lado, ¿sabes? Cuando algo cuando alguna empresa se pone de moda. Entonces, jolín, no sé, no, no puede ser tan sencillo.
0: No, y, y sacan, sacan la tesis cuando, el, cuando la empresa está en máximo
1: Si es que hacen muchas trampas, joder. Sí, sí, ya te digo, es, pero nos hemos centrado en tesis, pero es que me vale con todo, ¿eh? O sea, yo creo que el oro va a subir, por la inflación o por los tipos de no sé qué. Vale, tú, tú crees, o yo cada vez que leo, yo creo que, yo pienso que, en mi opinión, eh, va a pasar, ya está, no tienes ni idea. O sea, no, no lo sabes, lo, lo pones ahí, está genial, pero tú no lo sabes si va a pasar o no.
0: Es demasiado complicado. Es, es luego incluso puedes anticipar lo que ocurrirá macroeconómicamente, pero luego puedes no acertar el, el activo. Eso mismo del oro. Eh, llevamos a. Eh, lo decía Rodrigo Gordillo con Peter Schiff que hablábamos. Hacíamos, hacíamos broma con Peter Schiff, que es un inversor que es un gran defensor del oro, ¿no? Y Peter Schiff lleva mucho tiempo viendo, diciendo que la sociedad va a caer, que el sistema está en la deuda, que es, que es demasiado, que es insostenible. Y claro, Peter Schiff lleva invertido en, el oro, en oro desde hace, bueno, 10 años mínimo, ¿no? Y no ha ganado nada, obviamente. Es como que puede tener razón Peter Schiff en lo que ocurrirá en los próximos 5 o 10 años, pero no es, no, al menos el activo el oro no le ha respondido o, o, no, o no, está, no está comportándose como, como él esperaba.
1: Sí, sí, ahí está. O sea, yo, por ejemplo, yo soy yo soy pro oro, pero no tengo ni idea de lo que va a hacer el oro en los próximos 2 años, 3 años, 5 años, 8 años. Y entonces, ¿por qué eres pro oro? Y entonces ya me vengo a mi terreno y te digo, porque con los datos en la mano, Mira. si pones una parte táctica de tu cartera en el oro, descorrelaciona muy bien con las otras clases de activos, y entonces la rentabilidad-riesgo de tu cartera va a ser mejor en los próximos 2, 3, 5 años. No significa que vayas a ganar más, significa que lo que vas a ganar con respecto a la volatilidad o a lo que estás arriesgando va a ser superior. Y con eso es con lo que jugamos tácticamente.
0: La, la asignación táctica, al final, hay, es, es muy parecido a la idea que se ha hablado también en este podcast de la cartera permanente, de tener eh, tus huevos en distintas cestas, sobre todo la palabra descorrelación, en el sentido de que cuando bajan la renta variable quizás sube el oro, históricamente, puede ser que obviamente haya un periodo en el que baja el oro y la renta variable, pero tenemos esa descorrelación que creo que es clave para que funcione este modelo, que se basa en tener distintos activos que se comportan de forma distinta.
1: Eso es. O sea, la, realmente la, la, la asignación táctica, o sea, la asignación táctica se puede hacer sobre cualquier cosa, pero claro, cuando tú lo que quieres es una diversificación lo más amplia posible, tienes que irte un poco a las bases de la cartera permanente, ¿no? Que comentas, ese renta variable, renta fija, oro y cash o liquidez. Eh, el, a ver, esto ya lo digo yo y aquí, el problema de la cartera permanente es que es permanente. Y entonces, eh, pues lo que te decía antes de la lo que yo considero más relevante que es la fuerza relativa, el momentum, eh, la inercia alcista de algo, tú en la cartera realmente eso no lo estás aprovechando, porque tienes, es estática. La asignación táctica, lo que te va a llevar a lo mejor es en un determinado momento en base a X parámetros sencillitos, seguimiento de tendencias, es que esos quesitos, vamos a llamarlo, no ese 25, 25, 25, haga ostras, fíjate que ahora mismo la renta variable lo está haciendo genial. Pues oye, que la renta variable vaya hacia el 40, 45, 50, y lo que lo esté haciendo mal, que baje al 20, 15, 12, eso es la asignación táctica. ¿Eh? Luego ya te digo, aparte ahí puedes hacer subdivisiones. Entonces eso que te acabo de comentar, esa asignación táctica, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero estadísticamente, históricamente, ha tenido mayor rentabilidad riesgo que dejarlo todo parado que la cartera permanente como tal. Entonces, ese alfa que se genera cuando le das más peso a la clase de activo que mejor lo está haciendo, para mí, en mi opinión, merece la pena.
0: Que esto es el momentum, para que la gente tenga claro los conceptos.
1: Claro, esto es el momentum. Ya te digo, ahí hay filtros... O sea, yo, por ejemplo, para que te das una idea, utilizo filtros de o sea, un sistema. Momentum y volatilidad. No es solo momentum... O sea, no solo que lo está haciendo mejor, sino con qué volatilidad lo está haciendo así de mejor. Entonces eso te da un parámetro, un numerito. Y tú ya te quedas con el que mejor... O sea, este momentum partido volatilidad yo lo llamo inercia alcista. Entonces me quedo con lo que más inercia alcista tenga. Eh... Luego puedes hacer otro filtro, no sé, por decirte... Eh, de... Mm, descorrelación. Eh, voy a coger el que mejor momentum tenga, pero sobreponderar lo que mayor descorrelación tenga sobre lo que menor descorrelación tenga. Y entonces, o, o bueno, sí, de las dos cosas que están más descorrelacionadas, vamos. Y entonces a eso también le das un poquito más de, de peso y a lo otro un poquito menos. Yo en mi caso no, no dejo nada en, el, en peso cero, porque siempre... No lo aclaramos, ¿no? Esto es impredecible y no sabes cuándo eso va a cambiar. Y oye, siempre tienes que que esa parte que lo estaba haciendo peor, pero que por el motivo que sea, ahora empieza a hacerlo mejor, que te, que te compense, ¿no? Que te, que te. O sea, al final el problema de diversificar bien es que hay partes de tu cartera que odias por completo, que no querrías tener, y luego que cuando, la, cuando hay algo que va muy bien, tú pareces tonto, porque es el único que no gana. Pero luego coges el promedio de 5, 6, 8, 10 años y eres el que mayor rentabilidad ajustada al riesgo ha tenido. Vale, hay una viñeta que te, te la pasaré si quieres, porque es eso, ¿no? Es la década de los 80, eh, no sé quién ganaba mucho y tú no ganabas tanto. Y te que sientes un poco mal. La década. Me lo estoy inventando, ¿eh? Porque no me acuerdo. Pero la década de los 90, eh, todo el mundo caía, tú caías menos. Pero claro, también estabas perdiendo, entonces era Jolín. Eh, ¿Por qué? Luego llega la década de los 2000, todos eh, la tecnología tirando para arriba como un cohete y tú diversificado. Pero al final cogías los 50 años y tú habías ganado más que cualquiera. Entonces eh, es eso, ¿no? Es, es, es un poco ingrato diversificar bien a corto plazo o a corto-medio plazo, pero luego resulta que has ganado... Algo parecido, con mucho menos riesgo por el camino. Pero es
0: cierto que yo, yo me sentía estúpido hace, hace un año, hace dos años, por no estar 100% en el Nasdaq En el sentido de que todo el mundo, yo estoy en Twitter, voy viendo lo que opina la gente, todo el mundo, puedes ver un poco, claro, lo que ves es la tendencia, pero ves el sentimiento actual, ¿no? Y todo el mundo se sube, hacen ese análisis cuando las acciones ya están muy altas. Pero claro, hace un año, hace dos años, yo recuerdo sentirme un poco, vale, Juan si... ¿Tú crees realmente también que la tecnología es revolucionaria que lo es? ¿Por qué no metes el 100% de tu dinero en el Nasdaq, ¿no? pues si el Nasdaq está, lo está haciendo mejor que todo el resto de los indicadores? Y claro, en mi cabeza es, bueno, no lo sé del todo, por tanto voy a seguir con mi estrategia que no es 100% Nasdaq. Y ahora, justo este año, digamos que claro, tengo la respuesta. ¿no? Era más peligroso de lo, que, de lo que parecía y el Nasdaq, eh, todo lo que sube también baja y ni la tecnología es tan revolucionaria ni Amazon es una empresa que va a cambiar el mundo porque simplemente es, una, es un almacén que guarda y vende cosas, ni Facebook es una empresa que, que vaya a revolucionar el metaverso porque para empezar eso, el metaverso no está ni claro que, que tenga sentido.
1: Claro, claro, es que pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es totalmente impredecible, no puedes saber lo que va a pasar, el famoso FOMO es muy importante, ¿no? O sea, todo y tal, el tal, El
0: FOMO, yo ahora lo, lo, lo piensas y es, es alucinante lo del FOMO hace un año, dos años, con empresas que van como un tiro, ¿cómo te afecta Incluso cuando tú no, no tienes ninguna intención de entrar a esa empresa, ¿no? Pero te afecta. ¿Cómo es que no he comprado a Amazon si en tres meses ha multiplicado, multiplicado por dos?
1: Claro, vale, Y además es que es, es o sea, eh, eh, crear impacto, o sea, crear FOMO con eso, con, estos, con esto que acabas de comentar, es muy fácil. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, eh, Amazon ha subido un 100% y te pongo un pantallazo de mi cuenta como ha ganado mucho dinero. Todos queremos eso. Pero si ahora yo te digo, Meta ha caído un 75%, está baratísima, es buen momento para comprar, pero no te enseño cómo he ganado dinero, ya no, ya no, te, ya no me creas ese FOMO, porque de momento no ha pasado, ¿sabes lo que quiero decir? que al final es lo mismo, o sea, al final es una tesis, ¿no? Eh, compra esto que lo está haciendo genial y que va a subir y que mira todo lo que hemos ganado todos, en Bitcoin pasó, ¿no? El 2017 creo que fue. Todo el mundo ganando dinero en Bitcoin. Bueno, son burbujas. Yo es que lo de burbujas también es otro, otro concepto que me cuesta. O sea, no sé lo que es una burbuja. O sí, los tulipanes fue una burbuja y, y el foro filatélico también, pero lo sé después. no Yo ahora mismo no sé si Bitcoin es una burbuja o si el Nasdaq es una burbuja. No te lo sabría decir ni me quiero mojar con eso porque yo qué sé. A lo mejor eh, vuelven a... ¿Sabes?
0: La, la, la definición técnica, si sí, sí, yo la he entendido bien, es, es algo que sube de valor, no, no por el, porque el activo tenga un valor intrínseco, sino porque hay una especulación y la gente está comprando eso con la esperanza de que mañana alguien lo compre. Sí, cuando la gente compra esperando que alguien entre también y luego vender, aquí hay especulación y aquí hay burbuja. Puede ocurrir con el inmobiliario, con el Bitcoin o con los tulipanes, pero que suba de precio en sí tampoco significa que el activo tenga un valor de cero, es decir, el inmobiliario podría subir mucho en España… Más de lo que realmente tenía valores activo, pero después, cuando cae, esa casa sigue teniendo un valor, ¿no? Lo mismo con el Bitcoin, incluso lo mismo con una tulipa, aunque el valor de una tulipa sea ya muy bajito. Pero, pero que es como que una burbuja, como yo lo entiendo, es que como que se está especulando simplemente con por porque todo el mundo quiere hacer dinero gratis en el corto plazo y eso siempre termina mal. Y insisto, ¿eh? todos los... Productos revolucionarios van a sufrir un poco de burbuja porque hubo esa burbuja en el Nasdaq, puede haberla en las criptos, no quiero decir que las criptos vayan a cambiar la sociedad, pero eh, lo que ocurre es que si hay un activo revolucionario, digamos que hay los ingredientes para que todo el mundo se suba en algún momento y se generen distintas burbujas en distintos momentos del tiempo.
1: Sí, sí a ver, lo, lo que, y justo el problema viene lo que tú dices, ¿no? Si es un, pues, un tuli, eh, tulipa que, 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 que re, eso realmente no tiene valor, entonces es cuando se viene abajo, ¿no? Eso un poco podemos extrapolar en, en la subida de 2020 a las empresas estas hipergrowth, que no eran nada, eran, bueno, no sé muy bien lo que eran, subieron un montón y luego bajaron, o un ejemplo que a lo mejor esa empresa sí que es útil y sí que hoy en el día a día vemos a gente que la usa, como puede ser Zoom, ¿no? A lo mejor no, no es tan exagerado que sea, pues eso, que no valga nada, pero al fin y al cabo no dejaba de ser una plataforma, bueno, no sé si Zoom hace más cosas, ¿eh? pero un, una plataforma de de stream, y eso no podía valer tanto, ¿no? No sé, es un poco un poco sin sentido que tú dices, ¿no? Una subida sin sentido.
0: Bueno, en cualquier caso, tú no, no buscas las burbujas, sí que buscas el momentum, porque aquí veo que, 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 en, que en tu estrategia, ahora iremos un poco en cómo se, de qué se compone esa cartera, porque me interesa mucho eh, la asignación de activos, pero, pero antes de nada, te hago la misma pregunta que, que le hice a, a Rodrigo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo anticipar el momento del ciclo? ¿Es cómo, cómo, ¿Cómo lo haces para saber que que ya no un activo, se va para arriba o para abajo, sino que todo el ciclo económico es más bien pesimista o más bien optimista acerca del futuro. Si es optimista, insisto, la estrategia del momentum lo que dice es que si hay un clima optimista tú podrías comprar y aprovecharte de esto, al menos en el corto plazo, porque el mercado sigue esas, esas tendencias.
1: Claro, o sea, yo ya te digo, yo creo que es, es muy difícil y encima, precisamente a mí, eh, o sea, yo no tengo ni idea de macroeconomía. No, no tengo la idea que tengo, pero vamos, es muy básica.
0: Los macroeconomistas tampoco.
1: Vale, es que es lo que te iba a decir, digo, casi todos los fundamentos de lo que va a pasar en el ciclo suelen ser macroeconómicos, ¿no? Porque es un poco lo que lo que guía eh, la, pues eso, la economía, el mercado, los estados, eh, la deuda, la, la, los bonos. Entonces, claro, es... Eh, yo no tengo ni idea de macroeconomía y, aparte, no quiero tener idea de macroeconomía. No me interesa, no me, no me preocupa saber o intentar analizar en qué fase del ciclo estamos. Lo que te digo, siempre juego a ser analista y yo hago mis cosas y veo mis historias y pienso una cosa, pero luego no voy a tomar decisiones en base a eso que he pensado o en base a ese análisis que yo he hecho. Yo tengo unos sistemas eh, que me han demostrado que históricamente se han comportado bien tanto a largo plazo como en periodos cortos, o sea, no es... Como esto en los últimos 50 años ha hecho esto, pues apuesto por ello. No, porque yo no sé lo que pasa en los próximos 50. Pero sí que he visto cómo se han ido comportando en recesiones anteriores, cómo se han ido comportando en fases de expansión anteriores. Eh, y hablo de, de rendimientos, eh, de cuestiones estadísticas, subidas, bajadas, volatilidades. Ya está, no quiero saber más. Pues entiendo que... Eh, en los próximos periodos relativamente similares a los anteriores se comportarán de forma parecida y aunque no se comporte ese activo concreto de forma parecida, el conjunto de todos los activos y todos los sistemas, que es la cartera, que es lo que a mí me preocupa, o sea, tú tienes que ver la cartera como un todo. A mí, o sea, yo estoy harto desde que gestiono el fondo, que es este año, que me digan ¿para qué narices tienes renta fija de largo plazo en tu cartera si es una ruina? Bueno, no es que me lo digan así, pero sé sí que mucha gente lo piensa, ¿no? Cuando quieren criticar mi fondo, eh, lo critican por... Es la crítica fácil, ¿no? ¿Qué haces con bonos alemanes a 15 años si estás perdiendo un 20 y pico por cien Sí, pero ¿cuándo ese activo va a empezar a hacerlo bien? ¿Tú lo sabes? No, yo tampoco. Por eso ahora mismo están en el menor peso posible que el sistema marca, cuando empiecen a mejorar, cuando su tendencia cambie, que pasará en un mes, en seis meses o en siete años, el propio fondo, la propia cartera, asignará más peso a esa clase de activo que seguramente cuando eso pase hayan otras clases de activos que lo estén haciendo muy mal. Entonces tú, experto en renta variable, te estarás pegando el castañazo y yo estaré perdiendo poquito, que ya será un logro y una ventaja con respecto a ti de cara a largo plazo. Esa es un poco la idea.
0: Y me interesa primero, antes de ir a diversificación de activos, que plantear los tipos de diversificación geográfica y sectorial. En el caso de geográfica, hablamos de comprar, estar invertido en distintos países. Insisto, lo de antes del Nasdaq. Parecía que la economía, o parece todavía que la economía americana es el motor del mundo que va como un tiro, pero quién sabe lo que ocurrirá dentro de los próximos 20 años. ¿no? Mucha gente dice todo al S&P 500 que es el índice que recoge las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero entiendo que tu método no va en esa dirección, sino que tenemos, necesitamos una diversificación, primero todo, geográfica. Y luego sectorial. Significa no estar quizá demasiado en tecnología o no estar demasiado en, en sectores que pueden estar de moda, sino estar un poco en todos los sitios, ¿no? Y tener energía, tecnología...
1: Sí, a ver, yo para mí, o sea, ya te digo, tú puedes distinguir, como dices, en el apartado de renta variable, puedes distinguir geográfica, sectorial... Y factorial, ¿no? Lo que sería empresas growth, empresas value, empresas quality, de calidad, empresas low volatility. Son un poco los principales factores en los que podríamos dividir los tipos de empresas, ¿vale? Sí que es verdad que desde mi punto de vista, de hecho, justo ahora mismo, o sea, desde, vamos, he empezado estos días, estoy trabajando en un sistema de diversificación geográfica. Pero ese todavía no lo tengo dentro del fondo. No sé si llegará porque acabamos de empezar a... Bueno, acabamos. digo en plural porque a mí me han enseñado que hay que hablar en plural, pero soy yo solo, ¿vale? En mi, en mi cuarto. O sea que eh, esta, 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 eh, estoy empezando a trabajar sobre él un poco para ver eso, ¿no? ¿Qué mercados dentro de la renta variable, si por momentum barra volatilidad puede es, o, o, o descorrelación incluso también, aunque ese factor creo que va a ayudar menos en la parte geográfica, puedes sobreponderar, ¿Vale? Eh, y para mí hasta ahora, de hecho este sistema estoy por pues lo mismo típico, ¿no? Me paso todo el día leyendo papers y leyendo estudios, me ha gustado y digo, vamos a ver, vamos a tratar de sacarle jugo, a ver si, si nos da algo. Pero la parte de sectores y de factores sí que es exagerado, o sea, ahí sí que hay una diferencia muy grande en función de la fase del ciclo, sin saber en qué fase del ciclo estamos, en función de la fase del ciclo en la que estemos, sí que hay factores y sectores que lo hacen infinitamente mejor que otros. O sea, esto pongo un ejemplo muy claro y luego también, si quieres, te paso una tablilla para que la veas. En la crisis de las las.com, tú coges un periodo X de 15 meses, no me acuerdo, ¿eh? de principio de 2000 a mitad de 2021. Y el sector tecnológico cayó un 70 y pico por cien. El sector consumo defensivo, empresas de consumo defensivo, el, lo que es el XLP, ¿no? Eh, Consumer Staples en el mismo periodo subió un 22. Y todos recordamos la crisis de las punto com como una gran crisis global general en la que cayó todo el mercado. Sí, cayó todo el mercado en promedio. Pero el sector consumo defensivo subió un 22. Si tú tienes algo, algún tipo de filtro, que en aquel periodo te ayude a no estar en tecnología y a estar en consumo defensivo, a ti esa crisis te hubiese venido de perlas. Esto Estoy poniendo un caso extremo que es muy fácil, ¿no? Y a toro pasado lo de siempre se ve muy fácil. Pero al final va por ahí la idea, ¿no? El, al diversificar al, tener la, más que diversificar, al tener la opción de invertir en distintas cosas, eh, cuando pasa esos filtros de momentum, de tendencia, de fuerza relativa, de tal, puede que tu cartera esté bien posicionada, o lo, lo mejor posicionada posible, eh, para ese momento concreto de mercado. O sea, que por ahí van los tiros. Lo mismo con, con, con factores, ¿no? Si en aquel, si en el año 2000 no hubieses apostado por empresas growth y hubieses apostado por empresas low volatility, pues seguramente también te hubiese ido bien. O sea, que esa, esa es un poco la, la idea, ¿no? El, el, no apostar por el SP500, como dices tú, sino apostar por algunas partes del SP500 que tal vez puedan comportarse mejor. Pero todo esto es sistemático, ¿eh? O sea, no analizo yo estudio yo y decido yo en qué es mejor estar invertido ahora se lo dicen una, una, una rayita y unos unos puntitos que, que aparecen por ahí en una plataforma que utilizo ya está
0: ¿El ¿Consumo defensivo son las empresas que puedo encontrarme en un supermercado?
1: Sí la la, más, la, la, la que más peso tiene la mayoría es Procter Gamble ¿no? que son por ejemplo Dodot yo ahora que estoy muy metido en el tema pañales Dodot pertenece a Procter Gamble pues por mucha crisis que haya yo tengo que ir a comprar pañales porque, bueno, puedo, puedo ponerle un trapo a mis hijas, ¿no? Pero eh, al final es algo que vas a consumir, ¿no? O lo de siempre, pues. Es difícil que la gente deje de beber Coca-Cola por mucha crisis que haya. O yo qué sé, ya hay, hay, hay mucho... Pero vamos, esa es la idea.
0: Sí, yo, yo lo que sé primero de todo lo que estoy sacando de tu charla es que no me reiré nunca más de Paramés, porque en ese vídeo de Facebook hace dos años yo recuerdo también incluso comentarlo en Twitter. Mira Paramés, que dice que sus hijas no están en Facebook. ¿Cómo puede analizarlo tan mal yo sin estar invertido en meta? Y claro, se, resulta que Paramés tenía razón, como, como, como suele ocurrir siempre.
1: Tenía razón o no, eh? que antes de esta caída subió mucho. O sea, después de su análisis. Es que es lo de siempre, ¿no? Cuando tú me haces el análisis, dime potencial objetivo pero también potencial riesgo por el camino pero también temporalidad o sea, no me vale que me digas lo que tú decías Amazon y a lo mejor dentro de 20 años Amazon ha cambiado el mundo
0: Sí, sí, no, no, y eso quedará grabado y, y por suerte me van a poner a sitio entre 20 años me van a sacar este vídeo diciendo que Amazon es un
1: almacén solo Pero por el camino se ha comido un menos 70 entonces tu tesis eh, tenía parte de razón Claro, porque, porque tú te has evitado ese menos 70 <risa>
0: Tenemos esas, esos tipos de diversificaciones. Luego hay la, la más clara de todas, que es la diversificación por activos. Eh, significa que, para simplificarlo, lo contabas antes, podemos tener eh, renta fija, renta variable, oro y podríamos añadir ya otros activos, ¿no? Pero aquí tenemos esa descorrelación. Cuando sube la renta variable, la renta fija no la hace tan bien, a veces a, a la inversa, y tenemos esos distintos activos, ya no distintas empresas en distintos países, sino distintos activos, bonos, significa deuda, Uh, renta variable significa acciones, propiedad de una compañía o tenemos incluso el oro, que puedes tenerlo de forma física o un papelito que diga que, que tú tienes, tienes el oro en algún lugar guardado de Suiza.
1: Sí, claro, ahí, ahí está la clave. ¿no? El, el Vuelvo a insistir con la palabrita, ¿eh? no quiero que nadie malinterprete. El jugar con los pesos de esos activos pues te va a permitir estar mejor posicionado. Luego lo que hablamos, no, ahora te encuentras con un año como el 2022 en lo que están cayendo las, las tres cosas a la vez y la gente te dice mira este, tanto rollo, tanto estudio y tanta historia, y ahí está todo cayendo a la vez, esto no vale para nada insisto, esto no es cuestión de tres meses, ni seis meses, ni un año Esto es cuestión de largo plazo y esto lo has dicho todo al principio no eh, o bueno, es un debate que siempre surge ¿qué es largo plazo? ¿No? yo creo que ahí está la clave realmente porque cuando hablamos de largo plazo a todos sobre todo en la parte esta de, de bolsa, ¿no? Analistas, gestores, tal. Cuando tú hablas de largo plazo eh, se te llena la boca porque es, es, es la excusa fácil para decir que lo tuyo está fallando en este momento. Entonces te dicen, tranquilo, tranquilo, que esto es a largo plazo, ¿no? Eh, pero claro, es que, es que es, como el mercado es tan impredecible a corto plazo, si no tienes esa visión de largo plazo, pues evidentemente por el camino eh, tu cartera puede sufrir drawdowns, no malas rachas, momentos más complicados, pero es que es, es lógico, vamos, forma parte del juego, solo faltaba que, que tuvieses una gráfica que, que, que solo sube y que va poquito a poquito hacia arriba. Así que... Y luego con respecto al oro, lo que has comentado del papel y demás, a mí me... Vamos, el, el típico de... Pero, ¿el oro por qué? Si, si no da nada y es una piedra amarilla que no sirve para nada y ahí está... Eh, bueno, el oro... Eh, el oro, yo no sé si sirve, ¿no? el típico, el oro sirve como refugio. Bueno, históricamente a lo mejor sí que ha servido en muchos momentos. Yo no, no lo sé, o sea, yo no, no, no es algo que tampoco me preocupe, pero insisto, si coges los numeritos, su descorrelación con tanto con renta variable como renta fija en ciertos momentos hace que te, te mejora la, la rentabilidad riesgo de la cartera y eso es a mí lo único que me preocupa. O sea, que no, no yo no voy a defender al oro, ni a, ni a... Cuando alguien me diga, el oro no sirve para nada, le diré, pues tienes razón, pero que me da igual para lo que sirva el oro. Yo lo que quiero es que el oro haga esa función que ha estado haciendo en sus últimos 50, 60, 70 años.
0: Tenemos aquí la parte de conocer tu tolerancia real al riesgo con la que empezábamos este podcast. ¿Tú crees que vas a llevar bien siendo padre de familia o no teniendo hijos? Pero crees que vas a llevar bien una caída del 30% pero no la has vivido nunca. Y cuando llega quizá te, 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 te afecta mucho más de lo que tú creías, ¿no? Aquí tenemos esa tolerancia al riesgo eh, que a veces también no, no sabes, tú no eres ni consciente. A veces cometes el error en las dos direcciones, ¿no? A veces eres demasiado conservador y otras veces eres eh, juegas demasiado agresivo, ¿no? Pero digamos que, que no es fácil, ¿no? Porque si fuéramos realmente, a largo, si vamos a, a largo plazo, luego hay una cartera que es solo renta variable que en principio históricamente debería ganar a tu cartera, ¿no, Javi? Histórico de renta variable siempre será más alto el retorno que el de una cartera con bonos y con oro. Pero lo que nos estás diciendo es que para llevar mejor las turbulencias del viaje, merece la pena renunciar a un poquito de rentabilidad a cambio de, de reducir mucho la varianza de, de, del fondo.
1: Claro, o sea, el, el motivo de, de esta diversificación que estamos hablando, o sea, para mí son dos principales. El primero, el que tú has comentado, se renuncia, realmente renuncias a muy poca rentabilidad a cambio de muchísima menos eh, volatilidad, pero muchísima, estamos hablando de, de la mitad, de volatilidad eh, y, y, y drawdowns, ¿no? Rachas de pérdidas, para quien no lo entienda, ¿no? Desde el punto, desde que tu artera alcanza un máximo, empieza a caer hasta que hace un mínimo. Estamos hablando de drawdowns de, 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 de menos de la mitad. O sea, que tu cartera puede caer un 50 y en este caso no caería ni un 20. Entonces, jolín, son, son cosas muy importantes. O sea, es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, la segunda parte, la, la segunda cosa que, que yo creo que hay que tener en cuenta es que, vale, tú coges y ves lo que hablamos, ¿no? Largo plazo, 50 años, un 10%, no lo sé, ¿eh? un 10% de rentabilidad del SP. Vale, ha caído, ha tenido mucha volatilidad en de momentos determinados, ha llegado a caer un 50%, pero no pasa nada, voy a largo plazo. No es lo mismo que esa racha de menos 50 y de volatilidad extrema que en algún momento va a venir, te pase cuando llevas dos años montando la cartera o componiendo tu cartera, que te pase cuando llevas ocho. No es lo mismo que te pase cuando, yo qué sé, ya entramos en lo de siempre, cuando tienes... Es que claro, luego ya cada persona y cada edad y cada circunstancia tiene sus cosas, ¿no? Pero cuando tienes... 60 años que has acumulado mucho y tal y cual y ya estás tranquilo, que cuando te queda, cuando estás pensando en comprarte una casa con tu pareja. Claro, si tú quieres... O sea, como tú no sabes cuándo va a venir esa gran caída, con esa gran volatilidad, en qué situación personal, en qué fase de tu vida te va a pillar, Jolín, evítala. Así no te pasará, no te vendrá nunca. Y así, en mayor o menor medida, cuando necesites el dinero, ya, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Es un dinero que no me hace falta, vale, bien, bueno, pero cuando estés en una situación a lo mejor económica un poco más compleja, es que no sé cómo decirlo, no te va a pillar, ¿eh? seguro que no te pilla en esa mala racha, ¿no? No sé si me estoy explicando.
0: Para entendernos, si tuvieras delante, si, si, yo no sé si es una pregunta muy estúpida, seguramente sí que lo es, pero si tienes delante a alguien que no vive en sociedad que no tiene pensado tener hijos y que realmente el dinero no le hace falta. que lo, Su única métrica, que insisto, por eso la pregunta es estúpida, pero su única métrica es sacar el mayor retorno posible y le da absolutamente igual la varianza que habrá en ese trayecto, a esa persona le, tú y yo le recomendaríamos, por tanto, o renta variable o acciones con más riesgo, ¿no? Eso, eso está claro, ¿no? Porque sí. a largo plazo, 50, si, mi, si, mi, si, mi, si mi reducción de temporal es 50 años, está claro que la renta variable va a sacar más, ¿no? Pero lo que estás diciendo es que no merece la pena porque somos humanos, vivimos en sociedad y además también psicológicamente no, quizá, seguramente no vamos a llevar también la pérdida como, como anticipamos.
1: Claro, ahí está la clave. O sea, realmente, si, o sea, si no le da, si le da igual, totalmente igual el dinero, de verdad, yo apostaría por una cosa. Y ahí, a ver si la, es la cosa que lo revienta. Pero bueno, ¿qué tal? O sea, realmente, como también le da igual el dinero, tampoco no tiene la necesidad de reventarlo, ¿no? O sea, no sé, es un poco contradictorio, pero sí.
0: La pregunta es estúpida. Sí, sí, perdona, no, no tiene ningún sentido. Claro, que, bueno, no, que... no,
1: realmente, realmente, o sea, es estúpida, no, porque es muy difícil dar una respuesta con sentido. Eh, pero, pero sí que abre un abanico de, de, de razonamientos, ¿no? Que, que es interesante lo que, te, lo que te comento, o sea, coges el s 500, el MSCI World y te olvidas, eh, o, o claro, es lo de siempre, ¿no? Es que si apuestas por esta empresa, la empresa puede quebrar, entonces pierde la gracia, eh, o si apuestas por 5 por empresas muy concentradas en un sector, también te puedes comer alguna grande, o sea, Claro, al final un poquito de diversificación tendrás que tener, porque si no eh, eh, es complicado, ¿no? Eh, pero ya te digo, yo sí que creo, pero de todas formas al final con esto tú puedes jugar, por lo que estamos hablando, ¿no? Tú dices, vale, pues como para mí, como, como Javier ahora está comentando que la renta variable solo es muy arriesgada a largo plazo, porque tal, porque cual, oye, 50% renta variable, 50% otra cosa. Esto es asignación táctica al final, ¿no? Es que, en, el, que en, el, en tu cartera tengas de forma permanente un 70% de renta variable y sea con el otro 30 el que lo lleves a 100 en momentos determinados o que lo reduzcas a... Siempre va a ser lo que más pese con mucha diferencia, pero con un poquito más de control. No sé si, si me explico. Esto también se puede hacer al final en una... Sí, pero volvemos, volveremos luego al... O sea, acabaremos en el tema psicológico igual, ¿eh? Pero si tú crees que puedes soportar esa volatilidad con esas caídas, eh, tal, pues oye, juega con los pesos de las, de las clases de activos.
0: Lo que yo veo es que al final, lo que, lo que tu tipo de cartera, en términos de Taleb, diríamos que, que es una cartera robusta, en el sentido de que le da bastante igual lo que ocurra. En el, en el momento económico va a intentar siempre dar un. Un retorno muy constante. ¿no? Taleb tenía esas tres categorías que encuentro fascinantes. En el libro de Antifrágil creo que incluso mete la, mete la, la gráfica con, con, distintas, con distintos ejemplos. Si habláramos de inversión, la asignación táctica yo creo que entraría dentro del, de la robustez. No es Antifrágil tampoco porque cuando todo cae, también ha bajado este año. No nos sale ganando. Claro. Pero no es frágil en el sentido de que no tienes todos los huevos en la misma cesta.
1: Claro, o sea, para mí justo la palabra es esa. O sea, es antifrágil, ¿no? Como bien has dicho, pero es robusto, ¿no? Es, o sea, yo siempre utilizo las dos palabritas cuando doy los discursos de turno. Robusto y eficiente. O sea, es robusto por lo que tú dices, porque sufre poco y se recupera relativamente rápido de esas fases de sufrimiento y eficiente porque tiene una mayor rentabilidad-riesgo. O sea, eh, para mí eso es lo... Para mí ser eficiente es eso, ¿no? Es llegar a tu objetivo eh, el, pues eso, haciendo las cosas bien, de la forma más rápida posible, eficiencia y eficacia, no sé, ahí está siempre un poco la, la historia.
0: No, no, no soy capaz, tengo una apuesta con un amigo, si soy capaz de hacer un podcast entero sin mencionar a Taleb, eh, estoy fracasando de forma miserable, pero Taleb ya insisto que luego utiliza el ejemplo de, 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 de los, los paquetes, ¿no? un paquete se entiende muy bien con un paquete, ¿no? hay ese, esos paquetes de, que, que tienen los transportistas, que a veces hay el paquete que pone frágil, eh, gestionar con, con cautela. Pero luego lo que tenemos sí, es que a veces hay, habrá claro. paquetes que son robustos, ¿no? No va a poner eso de frágil, porque realmente al paquete le da igual si, si en la carretera, si el transportista se va por lleno de baches y todo eso, le da absolutamente igual porque el paquete va a llegar, es robusto. Y luego te le pone el ejemplo del paquete antifrágil, ¿no? Un paquete que dice: por favor, trátame de, de forma irresponsable. ¿no? Porque el paquete es antifrágil y por tanto el paquete sale ganando. Si, si hay baches y si, si el transportista no, no lo hace bien, ¿no? Pero insisto, yo creo que se entienden bien, ¿no? Porque tú lo que tienes es unos, unos, unos activos que, que realmente se comportan de forma robusta. Ni frágil ni antifrágil, sino robusta.
1: Claro, es, es, sí, va, al final es eso. O sea, es, es una cuestión de, de, de robustez y de, de, de consistencia, ¿no? Es una forma de, de una cartera consistente.
0: Es muy importante todo esto, la disciplina. Lo, lo que decimos es también que, claro, nosotros como inversores particulares quizá no la tenemos. Eh, tú, tú la vas a tener, obviamente, Javier, porque es la, digamos que la, 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 la credibilidad de tu fondo depende de que realmente implementes no solo la teoría, sino que luego la lleves a la práctica y seas disciplinado con las ideas que estás desarrollando. Pero esa parte de la disciplina, ¿cómo la gestionas? ¿Cómo lo haces para no caer en esas tentaciones? En, por ejemplo, ahora que la renta variable va tan mal, no escuchar eso, esas voces de los inversores y sacarte, sacar todo de renta variable. Al final yo creo que a veces hay esa convicción en el sistema, ¿no? O cuando sabes muy bien a qué estás jugando, al final, a pesar de que un año vaya mal, tú tienes esa convicción de que sabes que ese sistema es ganador y por tanto vas a seguir con él, ¿no? Y imagino que van quizá un poco por aquí los tiros.
1: Claro, o sea, como has dicho, ¿no? Por la cuenta que me trae más me vale ser disciplinado porque... Vas
0: a quedarse sin clientes.
1: <risa> claro. Uno de los temas que para mí... Bueno, esto ya es... Quizás me estoy saliendo del tema, pero... Uno de los, de los temas para mí son muy... Siempre, ¿no? Desde, yo, sé, yo he estado siempre en la industria de la financiera, desde distintos eh, enfoques. Y para mí uno de los problemas que yo he visto siempre, sobre todo en los fondos de inversión, es la poca transparencia. O sea, tú ahora, tú gestionas un fondo y eh, tienes que hacer un informe trimestral ante la CNMV, pero en ese informe trimestral sale cómo está tu cartera en el cierre trimestral. No sale lo que has hecho durante los tres meses. O sea, yo puedo ahora decir, ¿eh? esta es mi estrategia, estos es mi, son mis sistemas, esta es mi cartera, eh, ¿puedo comprar hoy medio fondo en Bitcoin? Nadie se va a enterar. Eso sí, antes del 31, el, el, para el 31 de diciembre, vendo, vuelvo a colocar la cartera como yo he dicho que estaba, y en la foto sale eso. Yo no puedo hacer eso. A ver, todo, obviamente podría quitar el enlace y, y bloquearlo o poner una mentira, pero yo no puedo hacer eso porque mi cartera, la cartera de mi fondo se puede ver en tiempo real. O sea, yo he, he, he creado un Google Drive, que del enlace lo coloco por todas partes, en mi perfil de Twitter, en mi página web, en todo, por todas partes donde aparezco, digo, ¿no?, eh, mi cartera es esta y está en tiempo real entonces si quieres echarle un vistazo a cómo está la cartera, aquí la tienes, pincha o sea que, que si compro Bitcoin ya te digo, podría no contar, no, no ponerlo en el enlace, pero vamos, está todo automatizado o sea que eh, quedaría un poco entonces eh, no puedo hacer trampas en mi caso, concreto y luego aparte justo está lo que has dicho ¿no? que, que si tienes la, la convicción en el sistema es tan grande o la convicción en el tipo de cartera, en la filosofía es tan grande, que además es que te digo una cosa, muchas veces eh, no, no, o sea, no, no es que se me pase por la cabeza no hacer lo que dice el sistema en sí, pero a veces pienso, venga, ¿qué podría hacer yo para mejorar esto, sacar, y no sé qué hacer? O sea, yo, yo he llegado a un punto en el que ya no, no, o sea, si ahora tú me dices, ponte a invertir en bolsa fuera de tu sistema y no sabría por dónde empezar, no sabría qué comprar no sabría qué mirar para decidir lo que hago, ¿sabes? O sea, es como ya está todo tan robótico, yo solamente tengo que seguir lo que marcan los sistemitas y apretar el botoncito de compra cuando dice y apretar el botoncito de venta cuando dice. Y esto que suena así a veces sistema, algoritmo eh, o sea hago una operación al mes o los sistemas hacen una operación al mes o una operación cada 15 días. O, o sea, de hecho, en el, en el último informe trimestral del fondo, la rotación, porque te dice cuánto ha rotado tu cartera, la rotación de mi fondo es de un 0,13% en el último trimestre. O sea, eh, parece que esté yo aquí todos los días mirando robots, cómo hacen cosas, y realmente no tengo que hacer nada. ¿Sabes? En, en lo que se refiere a la operativa.
0: He entrado ahora al, al, al link, que no lo tenía controlado y, y voy, a, voy a tu link GPM Asignación Táctica FI con, con el ISIN e y, y veo claro veo ya la posición total de la cartera, tienes ahora en renta fija un 12,5% que no gustaba nada a ese cliente Uno, en oro <risa> tienes el 16,8% en renta variable es el 31,8% esta renta variable insisto, estará diversificada por esos criterios que hemos dicho antes y luego tienes en líquido un 38,9% que, es, que es realmente una barbaridad
1: Claro, o sea, precisamente por lo que hemos comentado, ¿no? Estamos en una fase del mercado en la que renta fija mal, renta variable mal, oro mal, los sistemas te dicen: eh, tírate por la borda. Eh, vete o sea, vete al activo libre de riesgo. Y el activo libre de riesgo, en este caso, es estarte quietecito. Cuidado con esto también. Javier, pero si te estás quieto, la inflación se te come. Claro. Hoy, con la inflación exagerada que hay, sí. Pero yo no pienso en hoy, ni en la semana que viene, ni en el mes que viene, ni en el año que viene. Al final, la inflación de promedio en los próximos 20 años, 30 años, 40 años, va a ser del 3, 4%, como ha sido históricamente. Vamos, que si entramos en una fase en la que la inflación promedio es más alta durante muchísimo tiempo, puede ser, no te digo que no.
0: Ya lo cambiarás, eh... no, no te quedarás en... Claro,
1: pero es que eso no depende de mí, no puedo preocuparme de algo que todavía ni siquiera sé si va a pasar los sistemas se adaptarán, los sistemas harán lo que tengan que hacer. Entonces, a mí no me preocupa que ahora mismo ese cash esté perdiendo un 10% por la inflación, porque ese cash lo que me está haciendo es no perder un 20 más inflación en renta variable, no perder un 12 más inflación en oro y no perder un 15 más inflación en renta fija. O sea que te vas ahí te vas a, a lo que en este momento pierde menos porque está perdiendo todo.
0: Podemos tener también ese dinero líquido en, no, no sé cuál es exactamente el mecanismo, ¿no? pero podríamos tener deuda del gobierno a corto plazo. Eh, y eso no entra dentro de renta fija. Es decir, cuando tenemos en cartera renta fija, normalmente es deuda, no a largo plazo, pero a 5 o 10 años. no Luego, Lo que podemos tener son obligaciones oh. del gobierno a 3 6 meses. ¿no? Y, y a partir de aquí, claro, eso con inflación como está ahora, que está todo muy loco, no, nadie sabe qué va a pasar con la inflación, pero ese papelito del gobierno a 3-6 meses te lo pueden pagar fácil al 3-4% y eso se lo leía ya a un inversor americano, no hay que tenerlo solo en la cuenta corriente del banco, sino que además habría que invertir en ese activo concreto que es la, la, la deuda a corto plazo del gobierno.
1: Claro, esa opción la tiene siempre, ¿no? El, el, el renta fija a ultra corto plazo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo... A ver, el problema también es lo de siempre, ¿no? ¿En qué
0: Porque el gobierno el gobierno puede hacer un impago dentro de seis meses, tampoco. No hay nada seguro aquí, pero no sabes nunca.
1: Ese riesgo ese riesgo lo tienes también. Nosotros en este caso lo que hacemos simplemente son lo que se llaman... No tenemos el dinero en cash como tal en la cuenta, sino lo que tenemos son repos, reposiciones que se llama, que realmente están dando ahora mismo, creo que es un, un 0,8% o bueno, algo así al año... Claro, ya no es estar parado, evidentemente, ya, pero la inflación está a un 10, o sea, eso no salva nada. Ya, pero en este caso lo que hay que entender, lo que, la, lo, que, lo que el partícipe, el potencial partícipe tiene que entender, es que nosotros lo que estamos haciendo, o sea, el dinero está en liquidez no para ganar dinero, sino para evitar perderlo. O sea, estamos, lo que te digo, en el activo libre de riesgo, porque también hay mucha gente que me ha dicho, Javier, ¿y por qué esa liquidez está en euros? Ponla en dólares y este año con lo que ha caído el euro dólar... Digo, claro, este año. Y ahora que ya ha caído el euro dólar. O sea, si yo hubiese sabido esto el 25 de marzo, que es cuando arranqué el fondo, pues pongo el 100% eh, de liquidez dólares y estaríamos ganando un 12. O sea, que yo no sé lo que va a pasar con el euro dólar en los próximos 5 años, 20 años, 10 años. Eh, entonces, mmm, no... O sea, poner el cash en dólares es añadir riesgo a la cartera. Es añadir volatilidad a la cartera. Y es precisamente lo que yo quiero evitar aunque a veces esa volatilidad en este caso en estos últimos meses hubiese jugado a mi favor, yo quiero evitar eso. O sea, es el propósito de tener el dinero en cash. Pero como te decía antes, si tú no ves la cartera como un todo, si tú solo piensas en lo que está haciendo el cash, lo que está haciendo la renta fija, lo que está haciendo el oro, lo que está haciendo la renta variable, lo que está haciendo el sector tecnológico, lo que está haciendo el sector energía, lo que está haciendo eh, la renta variable de mercados emergentes. O sea, si ves, si, me, si tienes que añadir, analizar cada una de las... 12 cosas que componen la cartera no, coge las 12 a la vez y mira ¿qué está haciendo el mercado? ¿qué está haciendo la cartera? vale, pues vamos bien o vamos mal y ya está y, 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 y no te preocupes tampoco de lo que está haciendo ahora entiende la filosofía para los próximos años, para los próximos ciclos, dos tres ciclos que eso pueden ser 7-8 pues, años por ciclo pues 20 años que luego los ciclos pueden durar 14 años y ser 40 y pico ¿Vale? Y luego hay gente que me dice, Javier, pero si yo ya tengo 80 años, entonces tu fondo no me vale. Eh, bueno, entonces, ¿dónde, ¿con 80 años dónde lo quieres meter? ¿En renta variable ¿O, o, o te lo guardas en el bolsillo? Joder, también te vale. O sea, sí. claro, que voy a decir yo, ¿no? Pero, pero también te vale.
0: Para entender el sistema que utilizas... Um... ¿Qué tiene que ocurrir para que ese 38,9% 38 de líquido uh, lo inviertas? ¿Cuál es, qué, 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 cuál es el, lo, que, lo que activa la, inver la inversión?
1: Lo, lo más importante que tiene que pasar es que el momentum de medio plazo de sectores y factores de renta variable pase a ser positivo. O sea, ahora mismo, si tú coges los 11 sectores que hay en el mercado, energía, salud, financiero industria, tecnología, todos, 10 tienen momentum negativo, de medio plazo, ¿eh? lo, que, lo que siempre medimos es a 6-12 meses, pues 10 tienen momentum negativo y energía lo tiene positivo, pues en energía estamos invertidos y lo otro en liquidez. Cuando energía deje de estar en positivo porque cae una barbaridad, pues saldremos de energía, cuando, por ejemplo, ahora el, el que más cerca está de pasar a positivo es el sector salud. Pues si al cierre, porque esto yo las revisiones las hago mensual, pues si el 30 de noviembre el sector salud cierra el mes en positivo, un 5% de ese cash irá al sector salud de renta variable. Y si no, seguiremos en cash. Ya está, no tiene más.
0: Has utilizado el plural de nuevo, has dicho saldremos. Yo creo que piensas en grandes, estás sí. pensando ya que el fondo va a crecer y obviamente vas a contratar a gente. Pero también el secreto aquí es que como depende del sistema, y ahora hablaremos luego, hablaremos de la comisión que me interesa mucho, pero claro, como, como depende claro. del sistema en realidad tampoco necesitas mucha gente para operar esto, ¿no? No te veo tampoco no, montando no, o sea, un imperio con la asignación táctica. Claro,
1: o sea, es el tema, yo, yo puedo estar, o sea, ya si, si aún quiero trabajar menos, lo que puedo hacer es que el que apriete el botoncito sea otro. Pero es que realmente yo puedo tener que no, no bueno, ojalá, ¿eh? pero no, 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 no me cuesta, puedo tener cientos de miles de millones en el fondo y seguir apretando un botoncito al mes cuando toque, que es lo bueno de sistematizar la operativa. Primera, que trabajas menos y segunda, que psicológicamente eh, te preocupa todo menos porque solo es mirar eso y ya está.
0: Pero esto es lo más contraintuitivo para el inversor y yo creo que es la parte eh, más, más, más increíble de todo este mundo de las finanzas. Que es que el inversor eh, en fondos o el, el que lo hace, el, el, que, el que gestiona su propia cartera, piensa que por mover mucho va a sacar mayor retorno, ¿no? O que si pago a un gestor, que quiero que este gestor haga cosas. No quiero que este gestor esté quieto como lo estás tú, Javier, la mayor parte del tiempo, porque le estoy pagando una comisión. Y luego el, el cliente, como que valora, ¿no? Que haya mucho movimiento, más allá de los informes, que el gestor mueva mucho la cartera. Y lo que ocurre es que en este mercado, por, ya para empezar, por cada, por, cada, por cada movimiento habrá una comisión para el broker, habrá, hay una serie de comisiones. Y no entiende que, además, por moverlo más, por, mover, por moverlo no, no es tampoco garantía de hacerlo mejor. Y es como un poco contraintuitivo. Yo sé que tu sistema es mejor, yo, yo sé que es mejor no tocarlo, pero a la vez es, ¿por qué voy a pagar yo a un fondo para que no haga nada? Pero es que es verdad que los fondos que menos tocan son los que más generan en el
1: futuro. Claro, a, a, a ver, al final aquí lo que, lo que tienes que pensar o lo que un, una persona tiene que pensar es que... Eh, yo creo que un inversor particular minorista, que es a la gente que llego yo realmente, yo no sé si luego una gran, alguien que tenga mucho dinero podría hacerlo de otra forma, pero lo que tiene que pensar para mí principalmente son dos cosas. Una, eh, yo o sea, no es que los haya diseñado yo, eh, yo no soy el diseñador de los sistemas, porque al final lo que ha sido ha sido coger ideas de gente que ya lo ha estudiado antes y de gente muy que lo ha pensado y, y, y bueno, al final sí, haces los backtests eliges los criterios, los filtros, pero que no es que yo me considere aquí el diseñador, el creador de la rueda ni del fuego, ¿vale? Son unos sistemas muy sencillos. Eh, pero lo que tienes que pensar es, posiblemente yo no sería capaz de llegar a esos sistemitas simples, a lo mejor o me costaría más o... Y luego, sobre todo, que para mí es lo más importante, que si yo como inversor particular, yo todo lo que hago lo hago con ETFs, ¿vale? Los activos son ETFs de pues eso, de sectores, de factores, renta variable... O los bonos sí que compramos los bonos, pero de oro. Eh, si yo, como inversor particular, me pongo a seguir los sistemas, porque mis sistemas son públicos, ¿eh? O sea, yo los tengo ahí en la web y tú puedes mirar los filtros que utilizo y si sabes mínimamente programar, lo, te los metes en tu plataforma y los sigues. Pero, ¿qué pasa? Que si tú, como inversor particular, con ETFs te pones a comprar y vender, tienes que pasar por Hacienda. En cambio, si sí. dices, bueno, yo lo sé, a, a ver, yo siempre animo a todo el mundo a que aprenda cómo funcionan los sistemas y por lo menos en una parte, aunque sea pequeña de su cartera, que los lleve a cabo, porque si te gustan los mercados, eh, mola no el hecho de ser tú quien siga los sistemas. Pero es verdad que es ineficiente fiscalmente. Entonces, eh, al final, pues compensa que alguien te lo haga para no tener que pagar un 21, no sé, creo que es un 19, un 21, un 23% cada vez que cierres una operación con ganancias y, y que lo haga el gestor en este caso. Hemos
0: hablado de la parte del líquido, hemos hablado del oro, que es como un, siempre un, gamri, un gran misterio. Nad, nadie sabe qué, qué, qué hace exactamente el oro, pero, pero tú lo has descrito muy bien. Es, me gusta históricamente esos retornos y que están descorrelacionados, así de simple. Y, y luego me gustaría hablar, claro, de renta fija, ¿no? Para un año que ha sido muy malo para renta fija, um, que sigue bajando. está Todavía todo es muy incierto lo, lo que puede ocurrir con esa deuda de los gobiernos o de, los, o de las empresas privadas, porque la renta fija puede ser deuda pública o deuda, o deuda corporativa, en tu caso, por la composición de la cartera, veo que solo tienes eh, bonos alemanes. Um, y claro, te solo. quería preguntar, porque aquí no hay diversificación geográfica, ¿no?
1: Esto tiene un, un motivo. Eh, el primer motivo, eh, solo queremos, o sea, el primer motivo, al final es el mismo motivo, pero solo tenemos deuda alemana, o sea, bonos alemanes, porque eh, los únicos bonos europeos que hay de mayor calidad, crediticia, son Alemania y Holanda. No hay más. Triple A. Correcto, triple A. O sea, la máxima calidad de que existe.
0: ¿España cuándo tiene, por curiosidad?
1: Si no me equivoco, A. Ah. Si no me equivoco, es una A, me parece. ¿eh? Me lo estoy diciendo sin, sin saberlo, pero me parece que sí. Eh, que, bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Las empresas de rating, pues, sus criterios, bueno, eso lo dejamos ahí. Eh, no sé en qué se basan muy bien, pero pero Bueno.
0: Había, en, la, en la crisis del 2007 había activos con triple A que no pagaron, que, que se fueron, eran bonos basura, pero que no, nunca sabes, ¿no? Es los, esa gente, de agencia de rating, son los que dan la nota a la deuda, la calidad de la deuda. Si una empresa tiene mucho capital propio, pues será más solvente que otra, ¿no? Lo mismo con los países. Y, y dan un, dan un, dan un no, no un número, sino dan esa letra, ¿no? Una triple A, una w o ya si son bonos basuras, una C, ¿no?
1: So. Sí, eso es la, la, la película de, de Big Short, ¿no? La gran apuesta. Qué bueno. eh, es muy, O sea, esto, incluso aunque no sepas nada de finanzas ni de mercado, esto lo explica muy bien, ¿no? Eh, que tienes cosas ahí triple A que, que se van a des, te lo dicen, que se van a desparramar. Eh, eh, porque, vamos, porque no, esto no es insostenible, ¿no? Lo, lo típico. Eh, pero, bueno, Alemania. bonos alemanes, bueno, podríamos tener también holandeses. Realmente, al final... No creo que ni una cosa sea mejor que la otra. Y sobre todo a mí, lo como digo siempre, ¿no? lo único que me preocupa son los numeritos, es decir, la, la, la correlación, ¿vale? En este caso, si tú coges, luego ya está Estados Unidos. Si tú coges bonos de Estados Unidos a 20 años, por ejemplo, y coges bonos alemanes a 20 años y los pones en un gráfico, ves que la correlación es exageradamente alta, es decir, se comportan igual. Ahora bien, en los bonos de Estados Unidos... Tenemos, nosotros como inversores en euros tenemos riesgo de divisa, no sé lo que va a pasar con el euro dólar, estoy añadiendo, como te decía antes, con el cash, estoy añadiendo un riesgo muy elevado, en cambio, con los bonos alemanes, no tengo riesgo de divisa, por lo tanto, solo corro un riesgo, que es lo que hagan los bonos. Esto, hay un paper de Vanguard que eh, el otro día, no con, o sea, yo lo he estudiado infinitamente durante todos estos años, y el otro día fui a buscarlo y lo han quitado, o sea, ese paper por lo menos yo ya no sé cómo encontrarlo, es una faena, pero te explica muy bien por qué en renta, a largo plazo en renta variable no merece la pena cubrir la divisa y por qué a largo plazo en renta fija sí merece la pena cubrir la divisa. Y es porque por la volatilidad de la renta variable el efecto divisa no añade volatilidad por la volatilidad de la renta fija el efecto divisa sí añade volatilidad. Entonces, merece la... En, en renta fija, da igual, invierte en Estados Unidos, que el euro dólar no te va... Bueno, a ver, en el futuro no sabemos lo que pasará, pero en principio... Y en cambio, en la renta fija, mejor cúbrete, eh, porque, pues eso, estás añadiendo riesgo. Como a mí, comprar bonos en americanos y cubrirme esa cobertura conlleva un coste, la ecuación bonos americanos más cobertura, es peor que irte directamente a los bonos europeos. Entonces, esa es la explicación de por qué solo tenemos bonos alemanes y salvo que cambien las cosas, solo tendremos bonos alemanes con una duración eso de... de el promedio que queremos tener en cartera es una duración de 15 años.
0: Y luego tenemos la, la renta variable que también muy importante aquí, veo que la, la, la compras a través de esos mecanismos que son los ETFs, también por las bajas comi comisiones. Sí. Veo eShares, veo Wisdom Tree veo Vanguard. Eh, es, 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 siempre utilizas eh, el mecanismo del ETF, entiendo, ¿no? Porque es, es siempre más barato que, que comprar acciones.
1: Claro, sería inviable. Sería inviable. Por ejemplo, en Renta Variable tenemos eh, un MSCI ACWI, que es eh, Renta Variable Mundial, incluye, bueno, Estados Unidos es el 60%, pero tiene Europa, Japón, Reino Unido, mercados emergentes creo que es un 6%, un 7%. Eh, claro, esos son 3.000 y pico empresas. No podría hacerlo de otra forma que no fuese con un ETF. Eh, y lo mismo, el otro, que, el otro ETF que tenemos también con peso importante es el Small Caps Value, que son empresas de pequeña capitalización, infravaloradas por el mercado según la gestora que lleva ese ETF. Aquí yo no, ni entro ni salgo porque no sé hacer esos análisis, como te decía antes, pero también son 1.500 empresas. Eh, no podría eh, tenerlas en cartera. Entonces, de esa forma, pues eso, ahí tenemos acceso a casi 5.000 empresas eh, con, dos, con dos ETFs. Y, y esto también es algo muy interesante eh, que, que mucha gente me pregunta por qué... Small Caps Value porque, eh, no, bueno, el MSCI está claro porque es dentro de lo que cabe lo más diversificado que existe, aunque insisto, hay un 60% de Estados Unidos porque como va por, capitaliz por capitalización bursátil, pues Estados Unidos es mucho más grande, ahí no podemos hacer nada. Y, y Small Caps Value es muy interesante porque, claro, hay, aquí hay dos matices. Yo me he encontrado con mucha gente pues, ya estudiosa del tema, no que sabe de qué va la cosa, que te dice, claro… Tú coges estas porque en el backtest es lo que mejor lo ha hecho en los últimos años, que, que es verdad, ¿eh? eh bueno, vale, o sea, si yo te quiero mostrar un backtest chulo, podría tener sentido, pero mis rendimientos del fondo se van a evaluar para de cara al futuro. Entonces, yo podría mostrarte el backtest con eso y luego coger otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que si tú coges el MSCI Agui o el MSCI World o el SP500... Las 6, siete 8 primeras empresas son megacaps, ¿no? Empresas gigantes. Y son growth. Todas son tecnológicas o Amazon, consumo discrecional, Tesla. O sea, son todas empresas sesgadas a crecimiento, ¿no? Sesgadas a la prosperidad. Y yo lo que quiero es diversificar. Entonces... Diversificar no es, que esto también no lo, he, no lo he dicho así, pero también es importante, diversificar no es repartirlo entre muchas cosas, es repartirlo entre cosas descorrelacionadas. Entonces, de megacaps growth, que es lo más descorrelacionado dentro de la propia renta variable? Small caps, value cosas contrarias, digámoslo así, dentro de que todo es renta variable y que las correlaciones son bastante altas. Entonces, de esta forma tenemos 5.000 empresas que posiblemente en ciertas fases de los mercados se vayan a comportar de forma algo diferentes. Y esto luego, también te puedo pasar si quieres, yo aprovecharle un ojo un gráfico que recoge, no sé, son ciento y pico años en los que hay una recesión y o antes de acabar la recesión económica o, o hacia final o sí, o cuando ya empieza lo primero que sale disparado son las small caps value y eso ha pasado en las últimas en los últimos 120 años es que no me acuerdo cuánto es el gráfico, 140 eso ha pasado en todas las recesiones que han habido entonces dices bueno, pues eso tengo un poco lo contrario al MSCI World o a las grandes empresas y oye, si esto es así en la próxima recesión pues tal vez nos ayude, lo que hablamos, ¿no? a esa rentabilidad-riesgo en cualquier fase del ciclo estar mejor posicionados.
0: Tenemos, yo creo, la big picture de la asignación táctica muy clara. Eh, lo, lo has contado de maravilla. Solo para entrar un poco más en el detalle, lo haces a través de dos carteras. Tenemos primero una cartera estática, que, que entiendo que no se mueve, uh -huh. que es eh, siempre los mismos porcentajes aproximadamente. Y luego hay una cartera dinámica, que sí que la cartera dinámica será en función de lo que marque el sistema, ¿no? Pero Primero tenemos esa cartera estática, ¿no? Y la cartera estática no, no se toca, ¿es siempre los mismos
1: porcentajes? Ten en cuenta, la cartera estática, o sea, es estática, ¿vale? No se toca, pero ojo, porque realmente esto tiene truco. Eh, claro, al final, yo tengo unos pesos óptimos, ¿no? Como podrás ver ahí, pues eso, renta variable 25%, renta fija 15%, oro 15% y liquidez 10%. Pero claro, esto el mercado va variando. El mercado va... va pues eso, ¿no? Lo, lo que sube de valor va ganando peso, lo que pierde valor eh, cae su peso, pero por, por, por el comportamiento del mercado, no porque yo lo decida. Entonces, al final, cuando alguna de esos pesos se desvía arriba abajo un 30%, ¿vale? Por el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el, desde que estamos generando el fondo en renta fija ha pasado. Empezamos con un 15, cae, 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 llega a tener un peso del 10 y entonces... Lo que hacemos ahí, lo que tenemos realmente es un, un sistema de reversión a la media. Cuando algo se ha desviado mucho de su peso óptimo, compramos y lo volvemos a poner al 15%. Eso no, que al final ese sistema de reversión a la media lo que hace es que también compremos y vendemos, pero de forma sistemática, o sea, cuando pase esto, no cuando a mí me apetezca subirle el peso a alguna de las partes.
0: Pero, pero es cartera permanente entonces, estamos incluso en los mismos porcentaje, porcentajes del casi el 25% los cuatro activos. No, no te bueno, gusta llamarlo así, ya lo veo en tu cara. No,
1: claro. no, no, pero, no, pero no porque no me guste, ¿eh? sino porque, por ejemplo, o sea, dentro del sesen, de un 65%, renta variable es un 25% y casi es un 10%. O sea, ahí realmente a la renta variable le damos más peso porque históricamente a largo plazo es lo que mejor lo ha hecho. Entonces, digamos que es, es, es cartera permanente, pero un poco más sesgada. A crecimiento, no tanto a partes iguales.
0: ¿Qué parte del total de, de la cartera, de la posición total ocupa la cartera estática?
1: El 65%. Ahora mismo el 65%. Esto es un matiz que ya he comentado de pasada. Este sistema que te he comentado antes, ¿no? Que estábamos que estoy empezando a estudiar parte geográfica. Bueno, tengo ahí como varios, varias cosas que están, están en un poco en la incubadora que podrían formar parte del fondo. Y entonces la idea es que al final de la historia acabemos. Al final de la historia me refiero, si el fondo sigue creciendo, si hay más patrimonio, porque esto también es una cuestión de costes, ¿no? yo Hay, yo, hay unas comisiones mínimas, lo que tú has dicho, ¿no? Por compra-venta y yo hay ciertas operaciones, o sea, a partir de X volumen hacia abajo, no me interesa hacer operaciones porque realmente no es eficiente a nivel de costes. Entonces, cuando el capital del fondo vaya creciendo, eh, podemos... Eh, eh, implementar algunos sistemas que necesitan de, de más posiciones más pequeñas. Y entonces la idea es que al final de la historia, pero claro, para, para esto pueden pasar años, porque yo realmente no sé cómo va a ir el, la evolución del fondo, eh, que se queden en un 50-50. Pero ahora mismo es un 65-35, te eh, digo, por una cuestión principalmente de, de costes. Y quizás esto, decir que esto igual es tirar piedras contra mi tejado, eh, por una cuestión de que como acaba de empezar el fondo... Quiero que la parte estática tenga un poquito más de peso, oye, por si acaso, ¿no? Eh, el mercado se vuelve loco y los sistemas fallan a, a, totalmente todos de golpe, pues que la parte estática sea un, es un poco más robusta, ¿no? Es menos volátil, etc. Que esto ya te digo, es decir al pistas no también dejado, porque igual estoy demostrando desconfianza en los sistemas, pero no es así. <risa>
0: Y luego tenemos la cartera dinámica, que sí que ya intentaremos aprovechar todo ese momentum en el mercado. En la cartera dinámica lo que hay ahora es una composición del 50, 57% de líquido, 12,6% de oro y un 30,5% de renta variable.
1: Exacto. O sea, al final de este, ese 35%, pues tenemos 15% en sistemas sectores, 10% en sistema factores, 10% otro sistema que llamamos descorrelación, y como te decía, ¿no? Ahora mismo en, en sectores tenemos energía.
0: Lo llamáis supersectores, ¿no? Lo del super es meterle un poco aquí de marketing. Me gusta más, me gusta más supersectores.
1: Sí, pues bueno. Al final, es, al final esos, esos 11 ETFs en que se divide el SP500 son conocidos como ETFs de supersectores. O sea que no es porque... O sea que sí.
0: Solo la energía. digo que solo la energía ha sobrevivido esa criba.
1: Nada, de momento solo energía. Y, y, y la verdad que... O sea, creo que la diferencia entre, entre o sea, creo que la energía nos está o sea, está siendo la salvación un poco del fondo este año, porque claro, lo está haciendo tan bien que, que está dando, jolín, aunque sea un peso pequeño, como está en un más 60 y pico en el año me parece, claro. pues está haciendo que el fondo realmente vaya bien, lo de siempre, ¿no? Bien con respecto a su categoría, Ya, ¿vale? Porque al final esto de los fondos también, el rollo de las categorías es otra historia, al final tú... La gente te compara con el mercado, pero yo realmente no compito con el mercado. Yo lo que tengo que competir es contra los fondos de mi categoría. Pienso yo, ¿eh? Cuidado. Esto es una opinión también personal. Y, y eso, en factores, por ejemplo, de los seis factores que miramos, ninguno está bien, por lo tanto, ese 10% también está en liquidez. ¿Cuáles serían los seis factores aquí?
0: ¿Me quedan claros, los primero tenemos, para, para que la gente que nos está siguiendo, ¿no? teníamos supersectores... El, el, el mercado mundial se divide en estos 11 sectores el único que, que tenéis ahora que tenéis, ya, yo hablo también en plural, el único que tienes invertido es la energía, sí. pero luego tenemos factores, que es sí. la segunda, el segundo sistema dentro, dentro de la asignación sí. táctica ¿cuáles son los seis factores en el que podrías estar invertido? e insisto, uh, de momento hay 100% líquido ahí
1: Sí, son eh, factor growth factor value, factor quality, factor eh, momentum factor low volatility y factor eh, high dividend, low volatility. O sea, ese es un doble factor, digamos. Esos son los seis. Y ninguno de los seis, en función de nuestro sistema, tiene un momentum de medio plazo positivo. Así que, a, a recoger liquidez.
0: Y queda el tercer sistema dentro del, de esta cartera dinámica. El tercer sistema lo, ya, lo, lo llamas descorrelación y lo que ocurre aquí en este sistema de descorrelación, lo que veo, según el gráfico actuado, actualizado a día de hoy, 7 de noviembre, hay un 52% de renta variable y un 47,6% de oro.
1: Exacto. Ese sistema simplemente eh, puedes invertir en los típicos renta variable, renta fija y oro, SP500, bonos y oro, y lo que haces es aunque, los, aunque estén fatal, invertir estar permanentemente invertido en los dos con más fuerza relativa de los tres. O sea, de esos tres, siempre estás invertido en el top dos. Pase lo que pase, aunque, estén, aunque ahora mismo los tres estén mal, da igual. Y este sistema, en los bactes históricos de largo plazo, tiene una correlación con el S&P 500 del, según el tramo que cojas y las referencias que cojas, del 0,1, 0,2. Es decir, es un sistema... Que aunque invierta el propio SP500, eh, un 50% de la cartera en muchas fases del mercado tiene una correlación, o sea, para quien no lo sepa, las correlaciones entre dos cosas van de 1 a menos uno. Si están en 0, en es que están descorrelacionadas. Pues este sistema lo llamamos sistema de descorrelación porque históricamente tiene una, una correlación con el SP de eso, de 0.10, 0.20, o sea, está muy descorrelacionado del mercado.
0: Clarísimo. Clarísimo. Tenemos aquí los sistemas. Eh, me gusta mucho de la parte del fondo. Eh, bueno, aquí también incluso pones la, 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 la parte que estás gestionando, el, el patrimonio. Eh, sale u, un millón cuatrocientos treinta euros, si, si está actualizado. No, no sé, de
1: la eso no lo no sé exacto, pero
0: sí. Y lo que me gusta, lo que me gusta sobre todo de este fondo, eh, dentro de este, de este mundillo de, de los gestores, porque al final yo en Capital también me, me gusta hablar con los gestores, con los value… Eh, con los que utilizan análisis técnico. Con... Pero lo que me gusta mucho de tu sistema, y lo pones también muy claro en la web, es que, es primero de todo, es transparente. Y yo creo que no hay mayor ejemplo de transparencia que compartir la, la cartera, actualizarla cada semana. Pero lo, lo otro es, es la parte interesante. Insisto, eh, este podcast no, 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 es, el, no, no, no es un evento comercial, que vayamos a comercializar este fondo. A mí me interesa lo que puede contar Javier. Yo le invito porque creo que esa metodología merece ser explicada y a partir de aquí que cada uno decida qué hacer con su dinero. ¿no? Pero lo que me gusta, y lo digo de forma sincera, sin estar invertido en tu fondo, es que pones una comisión muy, muy baja comparada con el, con el resto de, de, de fondos en el mercado.
1: Eh, a ver, eh, el, 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 o sea, el problema que tiene este fondo ahora mismo es que al ser tan pequeñito... Los costes fijos incrementan esa comisión promedio, pero lo que es la comisión de gestión, eh, que es, digamos, lo que me llevo yo, o bueno, lo que ya, eh, los intermediarios de turno, pero vamos, es muy bajo con respecto a la categoría, pero básicamente porque al final cuando, cuando tú eres un fondo de autor, como es mi caso, o sea, este fondo soy yo y mis circunstancias, quiero decir, no hay una gestora que lo comercialice, no hay asesores que lo vendan, no hay nada. O sea, soy yo y hasta donde yo pueda llegar con mis rollos. Eh, el tema está en que si tú quieres competir o quieres ya captar la atención de la gente, eh, a mí por lo menos solamente se me ocurren esta, o sea, ser más barato. Y, y claro, que esto igual que lo diga yo de mí mismo, está un poco feo, pero ser lo más transparente posible, no ser lo más cercano posible, porque al final... Los inversores que van a confiar en ti van a ser, como te digo, minoristas, porque es a quien yo llego, ¿no? Y, y, y creo que son las dos únicas formas. Entonces, además, o sea, de momento, porque yo no sé cuánto va a crecer el proyecto, pero de momento la comisión de gestión va a ir bajando a medida que el fondo vaya creciendo. O sea, yo mi, en, en, en los márgenes, para quien no lo sepa, los márgenes en la industria de la gestión de fondos son muy bajos, a no ser que, 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 que subas las comisiones, todo lo que quieras, y yo... Ya puedo estar gestionando 100 millones que no me voy a hacer rico gestionando el fondo. Lo hago porque me apasiona, o sea, lo hago porque me, me flipa eh, la tontería esta de los sistemitas e igual que lo hacía para mí, lo puedo hacer para el resto. No tiene más misterio y el que no se lo crea, eh, ¿no? Porque hay gente que ya, en el momento te conviertes en gestor, te critica porque eres gestor. <risa> eh, sí, pero bueno, no yo también te digo que yo en esto soy un poco incomprendido ¿eh? en la industria porque es, o sea, mi, mi nick, para quien no lo sepa, es J. Lorenzo Trading, los traders dicen que yo no soy trader y los inversores de largo plazo dicen que soy trader. Entonces, es como que no, no encajo ¿no? en ningún en ningún grupo. O sea, que, pero bueno, que ya te digo que al final es un poco, Esto lo digo un poco de cachondeo, ¿eh?
0: escuchaba, escuchaba a Caviedes decir en una entrevista que, que, que los gestores, que los inversores, los, los gestores activos vivían demasiado bien. Y que era. Esto era fácil ver, que, que automáticamente que era una mala inversión para, para sus clientes, porque veías que tenían despachos en oficinas demasiado céntricas y que conducían coches demasiado buenos por el valor que añadían. Eso lo decía Cavier siempre, que desde su libertad, que es, es fascinante escucharle.
1: Sí, sí. No, la verdad, a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando tú vas a las grandes gestoras, pues, pues eso. Eh, es que tampoco quiero. Nada. La cuestión es que las grandes gestoras, pues complican un poco. Digamos que, lo, lo de siempre, ¿no? La, eh, la alineación de intereses es, la palabra es como se dice, no sé si esto está...
0: Sí, intereses. Sí, intereses
1: alineados con los partícipes, eh, bueno, pues hay unos fondos que es evidente que los tienen, como podría ser mi caso, y hay otros fondos que a lo mejor pues no lo son tanto. ¿no?
0: Porque, porque tú tienes tus ahorros aquí invertidos en este sistema.
1: Sí, sí, o sea, yo eso sí que... Es, todo, todo lo que tengo, que no es mucho, pero todo lo que tengo está dentro del fondo, o sea que eh, el otro día en el grupo, yo tengo un grupo de Telegram ¿no? en el que participa mucha gente y me hacen preguntas sobre el fondo y tal. El otro día entiendo que era alguien nuevo, me preguntaba ¿cuánto de tu patrimonio tienes invertido en el fondo? Y yo le contestaba el 95%. Me decía ¿en serio tanto? Digo eh, sí y el otro 5% lo tengo porque me gusta eh, es hacer pequeñitas operaciones de especulación, a corto plazo, con mi con, eh, tal, y porque por, lo tengo ahí. Pero sí, o sea, es que es que es total, ¿no? Y, y, y no es un dinero que no me hace falta, ¿eh? Seguro que en algún momento, con dos hijas, me va a hacer falta. Así que...
0: <risa> Para entendernos con la, con la comisión cuáles son los estándares de la industria, eh, en tu caso, ahora mismo la, la comisión anual está un poco por encima del 1%. Pero encontraremos otros fondos, obviamente, de gestión activa significa que hay un equipo de gente buscando ventajas, buscando empresas infravaloradas, donde las comisiones anuales pueden ser del por encima del 2%. Sí,
1: entre, luego también, que si comisión de éxito, no que si, eh, luego, que si cuando entras no te puedes salir. Las
0: comisiones escondidas, claro, de entrada, de salida, es verdad que hay, hay, hay trampas también.
1: Claro, exacto, de, de permanencia, de suscripción, luego de permanencia de éxito, claro, yo no, yo es comisión de gestión, punto. Pero bueno, también, no, no esto tampoco es, es una cosa puntual de mí, ¿eh? o sea, hay muchos fondos en la industria que también funcionan solo así, que no es que yo sea aquí el, el salvador, ni mucho menos, pero, pero bueno, que sí, que al final es una forma de, yo, por ejemplo, cuando veo eh, comisión de gestión, o sea, perdón, comisión de éxito, ostras, si es que eso es, o sea, forma for parte de tu trabajo, ¿no? Como que se debería dar por hecho. O, o al revés, o, o, o no me cobres comisión de gestión y solo cobra cuando ganas. Eso tampoco me parecería una mala fórmula. Pero no, te cobro las dos. Ostras, entonces, yo no lo veo, ¿eh? Yo, pero esto es una opinión muy personal y ahora, ahora vendrá a otra persona, te argumentará de otra forma y seguro que tienes razón.
0: Hay, hay que pagar muchos salarios. Y, y de nuevo, salarios de gente que, que viste muy bien y lleva relojes muy caros. Pero no te presiono más porque ya, ya veo que no quieres no no quieres tampoco <ríe> eh, criticar a, a colegas que, que al final también pueden tener una estrategia más o menos honesta. Pero, pero está claro, sí que hay ese punto, ¿no? que yo lo veo no como inversor particular que soy, veo que es, incluso después también de hablar con algunos de ellos en este podcast, ¿no? es, es que está muy bien lo que haces y, y quizás es un sistema ganador, pero aunque haya alguien que pueda ganar el mercado, es difícil para ti encontrar a esa persona y ese riesgo ya, ya no merece la pena ni, ni intentarlo, ¿no? Luego o nos vamos a algo tipo Indexa Capital o nos vamos a un sistema incluso como el tuyo, Javi, pero, pero insisto que veo muy difícil ¿no? la, la gestión activa que al final encontrar a esos ganadores, que insisto, no, no dudo que los haya, pero es que luego filtrar y encontrar a esa persona que pueda ganar durante los próximos 20 años, yo lo encuentro incluso más difícil que encontrar una acción que lo haga mejor en los próximos 20 años.
1: Sí, sí, o sea, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo no, yo, la, y al final lo de siempre, ¿no?, el, el, lo que tú has dicho, 20 años, o sea, tú puedes encontrar quien gane en momentos puntuales y a lo mejor acertar, ¿no?, con esa entrada, porque, por lo que sea, ¿no?, tanto en un valor como en un, en un fondo, pero quizás, el, normalmente el fondo que la, la expresión, ¿no? el fondo que la saca del estadio en un momento determinado, es muy difícil que sea sostenible a largo plazo, con lo cual, justo cuando la has sacado del estadio es precisamente cuando no deberías entrar en él. no Eso lo, pasa, eso lo ves en si, eh, la mujer está, Katie Woods. Eh, o sea, no sé, no, no sé cómo va, me refiero en el histórico. O sea, porque sé que ahora ha perdido mucho, pero también ganó mucho. Entonces, su histórico no sé cómo va. Lo que sí que sé es que el 90% de sus inversores han perdido dinero. Claro, a lo mejor el que entró el día uno todavía, y aguanta, todavía va ganando. Pero como todos han entrado en el peor... El FOMO, ¿no? Lo hablábamos antes. Como todos han entrado en el peor momento, te la has comido con patatas. Y ahora que estás acumulando pérdidas, pues posiblemente no te quieras salir porque a ver si recupera. O sea que... Eh, pues eso. Es muy difícil acertar y, y, y... Acertar con la entrada y acertar con la salida. Ya tienes que acertar con dos cosas. Si ya es difícil acertar con una, imagínate con dos, ¿no? Entonces, pues eso. La gestión activa. Jolín, yo de verdad... Animaría a todo el mundo que le guste la bolsa a una pequeña parte de su capital destinar la gestión activa en los activos que sean. Pero el grueso, yo qué sé, es que yo, yo prefiero evitar la volatilidad.
0: Y veo que tu trabajo ya como inversor no es solo encontrar un sistema o, o, o empresas en las que invertir, sino que hay también esa segunda pata que ya es más jodida que es gestionar a los inversores. Porque incluso cuando te va bien, imagina en los próximos tres años si este fondo realmente te, te, se termina posicionando en, entre los mejores de España y atrae a muchos inversores, podría ser que en ese momento no lo haga tan bien, ¿no? Y automáticamente te encontrarás con eso, con un gran porcentaje de nuevos clientes que a pesar de que tu sistema funciona, ellos están perdiendo dinero, ¿no? Y hay esa parte también, ya no de invertir, sino de gestionar a, a, a la gente que está en tu fondo, que esta la veo ya más jodida, ¿no? Porque puedes tener a mucha gente que ha entrado en el momento de mayor popularidad, que no deja de ser el momento en el que estaba más alto.
1: Claro, o sea, por eso yo creo que mi, o sea, yo creo que mi trabajo es totalmente didáctico y educacional ¿no? educacional. no sé si está bien dicho, pero o sea, yo creo que ese es realmente mi trabajo. Necesito que entiendas cómo funciona este fondo. Necesito que sepas lo que probablemente vaya a pasar con él próximamente. ¿En qué se basa? ¿Por qué lo hacemos así? Y si te gusta de verdad, entonces adelante. Pero mmm, no te metas porque lo está haciendo bien. O no te metas porque has leído una cosa mía que te ha gustado. O no te metas porque mmm, pues eso, ¿no? O, o no te metas porque te gusta el backtest. No. El backtest lo tengo que hacer porque no hay más narices. Pero quiero que entiendas de dónde, o sea, quiero que entiendas el sentido común o que tengas el sentido común suficiente para entender el sentido de lo que hay detrás del fondo o de los sistemas. Y por eso yo es, es todo, por eso yo cuando, cuando, o sea, ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo es dar charlas, eh, participar, evidentemente, porque es, o participar en podcast, ¿no? Porque evidentemente es la forma de tener visibilidad, pero aparte es que yo necesito que la gente me, eh, eh, me entienda, entienda lo que hay detrás, ¿no? Eh, y, y eso es un poco lo que, lo que consigues.
0: Recuerda lo que decíamos antes de que lo que es importante es que el cliente vea que estás moviendo cosas y haciendo cosas, pero sabiendo también que si mueves va a afectar negativamente el retorno del fondo. Es bueno que hagas cosas, pero que quizás no estén relacionadas con tocar cosas del fondo. ¿no? Y, y aquí yo creo que el, había un economista del comportamiento, que es Dan Ariely, que lo contaba muy bien. Decía algo así como, imagina que te quedas con las chaves de casa dentro y tú estás encerrado fuera y tienes que llamar al cerrajero. Y decía Arieli eh, que si venía un cerrajero y, des, y venía con su caja de herramientas y te desmontaba la puerta y estaba dos o tres horas y luego te pedía 300 euros, decías, bueno, ese hombre se ha ganado su salario. Y eso era una gran molestia porque tú durante tres, cuatro horas no podías entrar en casa. Luego si venía un cerrajero ahí súper técnico, crack, que no sé, mete una llave maestra o mete alguna cosa por la puerta y la abre en, en dos segundos y luego te pide 300 euros... Decía Ariely que esto, que eras más reticente a pagarle los 300 euros a pesar de que tu valor era más alto porque tú a los dos segundos ya estabas dentro de casa. Pero que te cobrase 300 euros solo por meter la llave maestra eh, daba, digamos, que éramos más reticentes a pagarle, ¿no? Ocurre algo similar, me temo, con los gestores de fondos. Tenéis que hacer cosas para, para que la gente os pague la comisión con la conciencia tranquila. Pero insisto, esto yo te estoy viendo aquí, hay una oportunidad de marketing y ya lo estás enfocando en esa dirección, que es vamos a hacer cosas no en el fondo, sino que el fondo lo dejamos quieto, pero vamos a hacer cosas a nivel pedagógico. Yo te, lo veo bien aquí, ¿eh? pero lo importante es que hagas algo. no Los clientes no te pueden ver que estás ahí como eh, en la playa todo el día, porque luego, no a, a pesar de que ganen ellos muchos, eh, lo, lo van, van a ser desconfiados. Claro,
1: Tal cual. O sea, yo a veces incluso... En el grupo, lo que te decía antes, ¿no? El grupo de Telegram que tenemos ahí, pues evidentemente pues el fondo es lo que es, entonces a lo mejor estamos dos o tres días en los que no pasa nada claro. y en los que nadie escribe y yo digo, ostras, tendré que poner algo aquí, ¿no? Porque claro, la gente eh, va a pensar que yo no, a mí me importa un pimiento el fondo, pero es lo que tú dices, ¿no? Es una chorrada, o sea, el fondo es lo que es, está funcionando como está funcionando y que yo haga esto o escriba un artículo en mi blog para que el, paséis la mañana… No implica que sea ni mejor ni peor gestor.
0: Pero, o sea, que, pero sí, sí, es, así, es muy así. Yo te dejo mi claro. dinero, Javier, y, y tú lo inviertes con tu sistema. Y, y, <risa> y veo en Twitter o en Instagram que estás, que estás todo el año en la playa y que no has trabajado ningún día. Pero yo me has hecho ganar un 30% este, el año que viene. ¿no? Claro, a mí me, claro. Me, me tiene que darme igual lo que estés haciendo con tu vida, que no te estés moviendo, que no tengas que, que tragarte un atasco para ir a la oficina a las, a las 9 de la mañana. Pero, pero al final del día yo creo que sí. psicológicamente es, este tío está viviendo demasiado bien. No puede ser que un sistema <risa> sea mejor que un equipo de cuatro o cinco analistas estudiando ventajas competitivas. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos, tenemos que trabajar el marketing por aquí. ¿eh? Yo veo una oportunidad, ¿eh? ¿no? Y ya, ya lo has, tú ya mismo ya lo has posicionado a, voy a hacer pedagogía. Me, me gusta mucho esto. Lo, lo has entendido, yo creo que has entendido esto que decía Ariely. Lo has entendido antes de incluso de conocer esa teoría. Porque, porque tú has visto, ¿no? Que, que si estás quieto, los, los inversores van a desconfiar.
1: Pero, pero aparte, o sea, esto, lo que tú dices, no ha surgido así, pero yo tengo que decir, creo, creo que soy bastante malo con el tema marketing. Eh, pero al final también es una cuestión de por qué me gusta, ¿no? Lo, lo que te comento. O sea, a mí me gusta estar todo el rato leyendo cosas nuevas y hablando de cosas de estas. Entonces, al final, pues es una forma también de... de, 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 de de entretenerme, bueno, ojo, y de monetizarlo también, oye, porque yo hago mis cursos, mis charlas, mis rollos, o sea que al final también, no, no voy a decir que es esto es altruista y por amor al arte y para que la gente aprenda, no, no, claro que sí, o sea, es una forma de, de enfocarlo, ¿no? Y ya está. Y, 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 un, y con eso unes las dos cosas.
0: Estoy pensando últimamente que el, que el marketing está un poco sobrevalorado. En el sentido de que el mejor marketing siempre es un buen producto. Es una persona detrás que ama lo que hace o le gusta lo que hace. Y, y ya no hablo solo de las inversiones, sino a todos los niveles. Hay mucha obsesión a veces en hacer muy buen marketing, en trabajar al marketing. Y yo a veces a algunos les diría, piensa primero en el producto y luego el marketing vendrá solo si, si el producto es bueno.
1: Sí, sí, hombre, visto así también es, eh, tiene más sentido, ¿no? Que, que si el producto es bueno. No tenga la necesidad de esas super campañas, o super publicidades, o súper eh, metérselo a la gente en la cabeza, sino que ya por sí solo lo. irá llegando, ¿no? Irá poco a poco llegando. Lo que pasa es que también, claro, ya me vengo a mi caso, ¿no? El, el altavoz. O sea, en este caso yo cojo el. El, esto del papel, el rollo del papel higiénico ¿no? Para, para, para anunciar el fondo y los otros tienen altavoces y tienen megáfonos y tienen eh, de todo. Entonces, pues es complicado.
0: Tienen un ejército de comerciales como son los de Mediolanum.
1: No, porque hablamos... Yo,
0: yo meto la puya a Mediolanum. No, no, les, no, no, no tengo nada en contra de ellos. Uh, pero es simplemente de que hablábamos de las comisiones y ese es un bonito ejemplo, ¿no? Porque tenemos en el caso de... De, de ese banco, eh, lo que hacen es meter una comisión muy alta, pero luego también te están vendiendo ETFs, eh, gestión, gestión pasiva, ¿no? y eh, inversión pasiva. Y, sí. y lo que ocurre es que esto ya no son los únicos, porque si te vas a tu banco de, del pueblo o de la ciudad, si entras en el Santander, en, en, en la Caixa, en, en, en BBVA, lo que te venden también son esos productos a veces que no son del todo honestos, pero encontramos comisiones del 2% por algunos fondos que son claramente que son de, de inversión pasiva.
1: Claro, sí, sí, eso es, o sea, hay, hay casos exagerados de, de el, yo qué sé, no sé qué ejemplo ponerte ahí, pero, eh, fondo, eh, Iberia, Value, no sé qué, es el puñetero IBEX 35 con una comisión del, de, de éxito, de gestión, de permanencia, de tal, y dices, tío, o sea, encima, ¿sabes? Encima, me estás metiendo por aquí eh, todas las comisiones. Y luego, aparte, ¿qué es lo que tú dices? no es eh, Hay una campaña y todos tenéis que, a la persona que se siente delante, venderle este producto y ya está. Y da igual que sea un producto bueno, que se adapte al cliente o no se adapte, no tan exagerado, pero claro, así, pues, pues luego pasan cosas como las que pasan.
0: No, no, no está bien lo que hacen los bancos. Vamos a seguir, obviamente, yo voy a seguir denunciándolo en Capital, pero... Lo veo después también cuando hablo con gente que quiere invertir, y pongo el ejemplo de mi familia, incluso, yo que sé, mi padre, y luego hay esa percepción de, claro, es que la bolsa es peligrosa, o en la, bolsa, en la bolsa la gente pierde, ¿no? Hay esa percepción. Primero porque a veces hay el ejemplo del tío que se ha jubilado y empieza a comprar y vender acciones, y obviamente esa persona en principio va a perder porque no hay un método, pero luego está también esa inteligencia intuitiva de la gente, todo el mundo, incluso los que no saben economía, que saben que el producto que les, sabe, les está vendiendo el banco no es del todo bueno. No saben el motivo, pero saben que hay algo oscuro detrás, ¿no? Y su reacción es, no me meto en bolsa porque no quiero perder dinero, ¿no? Y es, es una reacción inteligente por su parte, porque no, no saben por qué, pero si van al fondo de la caja que les están vendiendo, seguramente habrá eso, ese fondo Iber Value, que, que, que hay una gestión pasiva, y meten comisión del 2%, ¿no? Y claro, la mayoría de gente que se mete en estos tipos de productos financieros Termina palmando pasta, ¿no? Ya no solo porque el retorno del fondo sea malo, sino porque además las comisiones son altísimas. Y lo que ocurre es que yo veo que la gente desconfía seguramente de la bolsa porque la mayoría de intermediarios no han sido y la mayoría de ellos siguen, no, no son honestos todavía hoy y, y se venden productos muy malos.
1: O sea, eso es verdad, pero también mete al punto contrario. La mayoría de gente que invierte en bolsa, que es una minoría, invierte a través de ellos. O sea, quédate con, con las dos partes, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Pues porque al final se supone que un tío con corbata en un... No te hablo de ti o de mí, pero lo que tú dices, ¿no? Mi madre o mi abuela, si tiene que invertir, si, si tiene un dinero parado y alguien le dice que es bueno invertirlo, pues se va a fiar más de un señor con corbata que, que sabe mucho y por eso está ahí que de lo que diga uno en Twitter. Bueno, también depende del que sea de Twitter hay que hacerle caso ¿no? pero <risa>
0: Pero lo que ocurre es que, como no se fían del señor con corbata, luego lo meten al ladrillo, ¿no? Y tenemos esas burbujas del ladrillo en España. Pero es que lo, lo vemos con el ahorro de la mayoría, mucha gente de este país, ¿no? De que gran parte del ahorro puede ser el, el, la, primera, la primera vivienda en una hipoteca, pero luego se termina de pagar esa hipoteca. Y luego la gente, la manera que tiene de ahorrar es comprar una segunda residencia, que es una locura. Bueno, no es una locura, es, es una inversión que para algunos tendrá sentido. Pero como que es el único mecanismo de ahorro que tienen. La, lo que es una locura es solo tener un mecanismo que es el inmobiliario, que tiene sus cosas buenas y sus malas. Pero como que incluso cuando se termina de pagar una hipoteca, en su cabeza es, bueno, vamos a seguir ahorrando, pero lo haremos con una segunda residencia. Y yo siempre me planteo, joder, hay otros mecanismos para ahorrar tu dinero. E insisto que hay que estudiar y hay que leer y no te tienes que fiar del banquero.
1: Ya, a ver, es, es que al final al final llegamos al mismo punto. Eh, poca formación, poca cultura financiera, pocas bases. Y entonces, lo que pasa es que este, este se daría para otro debate que hace poco, no me acuerdo con quién lo abrimos, o, sea, o se abrió en una charla que estaba yo. Eh, hay poca, supongo que estaremos de acuerdo que hay poca cultura financiera, hay poca formación, hay pocas bases. Se, y entonces ya, pues, se debería de formar a la gente joven desde los colegios. Lo que pasa es que entonces viene el, el que te está formando, posiblemente no sea el formador adecuado. y mucho peligro ¿eh? en los colegios. Entonces, sí. claro, entonces lo que vas a aprender no va a ser para bien tuyo, va a ser para bien del que te lo enseña. <risa> Ostras, pues casi mejor que no sepamos nada, ¿no? no, no o sea, no sé, no sé con qué, con qué opción quedarme, pero parecen todas las opciones parecen malas.
0: No. Viendo lo que enseñan en algunos colegios, casi que mejor que no, claro, que no enseñen o sea, educación financiera.
1: Claro, ahí voy. O sea, es justo ahí voy. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Preferimos eh, que, no, que nos quedamos como estamos o que nos enseñen, pero a ver qué nos enseñan. ¿Qué hacemos? No. Pues eso, desde nuestros pequeñísimos altavoces, eh, intentar, si salvamos a alguien, pues, pues eso que hemos conseguido. Pero, ya, pero es, es, que es, es que es muy difícil.
0: Sí, pero hay esa ventaja, ¿no? Yo, para mí es frustrante ver que, que tan poco del ahorro se invierte, ya no de forma correcta, porque luego te puedes meter en bolsa y puedes perder, un di, perder el dinero, sí. pero que tan poca gente entiende el potencial de entrar en el mercado, de estar invertido en renta fija, en renta variable, en oro, en hacerlo a través de un gestor o hacerlo tú mismo. Veo que hay mucha gente, y veo esa, des esa desconfianza ¿eh? en todas las, 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 las conversaciones que tengo de sobremesa, con familiares o amigos, veo que al final, claro, no, ya no el inmobiliario, pero a veces hay gente que incluso prefiere dejarlo en el banco. Que, insisto, será mejor que comprarle ese producto, esa preferente o ese fondo trampa que te está vendiendo el banquero o, sí. o eso que hacen los de Mediolanum, ¿no? que dicen que son family bankers, que son tus, tus asesores. ¿no? Son, al final también, claro, family, la comisión del no me salta pero al menos te inviertes al mercado.
1: No, y luego está la otra parte. O sea, el... el, el el hacer entender a alguien el rollo del interés compuesto, cuanto antes mejor, la subida exponencial, aunque sean 5 euros al mes, de verdad, que, que yo siempre se lo digo a mis amigos, que me lo vas a agradecer, tío, pero si no llego a fin de mes, ¿cómo me voy a preocupar por invertir? Digo, de verdad, quítate una cena, quítate una de las cenas, porque no llegas a fin de mes, porque cenas 10 días fuera de casa al mes, quítate una. Mete los 20 euros en... Bueno, claro, yo le digo, mételos en mi fondo y ya verás como cuando te jubiles me lo agradeces. Calla, va, calla, que voy a meter 20 euros. Si no tengo ni para... Pues nada, pues, pues nada, pues, pues no lo hagas. Si es que también qué te voy a decir.
0: La, la cabeza humana aquí es difícil pensar a largo plazo. vemos Tenemos ese sesgo a corto plazo a lo que tenemos justo delante y invertir, ahorrar para jubilación algo que, que ocurrirá dentro de 30 o 40 años es obviamente difícil. Sí, tienes que hacer el esfuerzo mental, eso está claro. O, o tienes que interiorizar el sistema. Yo con el ahorro, lo he comentado en otras veces, ¿no? pero veo bueno el ahorro porque entiendo que es bueno para mi futuro yo y automáticamente no tienes que vendérmelo de ninguna manera. no. Yo sé, Para mí el ahorro es más atractivo la mayoría de las veces que ir a cenar. A veces salgo a cenar, pero muchas veces es que prefiero ahorrar porque entiendo lo que yo gano ahorrando. ¿no? Y cuando haces ese cambio de chip, ya no es necesario hacer pedagogía, pero claro. insisto, al menos en España estamos muy... Hay mucha, mucho por hacer porque, porque, claro, también hay esa desconfianza. Es que insisto que gran parte del problema, no, no es tuyo, Javier, pero es veo intermediarios que han de algún modo han, han corrompido el mercado y, y hace que la gente no, no se fíe ya de nadie.
1: Sí, sí. Esa, totalmente. Es así.
0: Bueno, no sé. Dejamos, con el dinero está todo clarísimo. Yo creo que el, la, el resumen de asignación táctica ha quedado... Bueno, yo creo que la gente ya ha entendido bien qué es este concepto que yo considero tan, tan interesante no hemos hablado de Mourinho, pero podemos dedicarle cinco minutos. ¿Cómo, cómo le ves en, en Roma? Le veo feliz, estoy contento por él.
1: Eh, bueno, yo lo veo lo veo bien. A ver, yo sí que es verdad que el calcio es una liga que no me gusta ya de entrada. Pero, pero bueno, oye, mientras... Eh, yo eh, he oído ya... No es broma, lo he leído ya Mourinho al Madrid. Hace Relativamente poco, eh, lo he leído.
0: Qué bonito qué bonito fueron esos, esos años de Mourinho ahí compitiendo con Guardiola.
1: Sí, la verdad que el, el, a mí, la, o sea, yo la, la imagen del dedo en el ojo a Tito.
0: Yo, yo creo que fue el momento de máxima tensión, ¿no? Ese ya era una Supercopa de, de España. Eh, luego salió esa, pen, esa pancarta en el Bernabéu de mou tu dedo nos señala el camino. Eh, la, la tensión se llevó a un punto que incluso llegó la, la selección española, creo que, que tuvo que intervenir del bosque porque estaban Casillas y Xavi peleados. Pero yo recuerdo con gran cariño esos derbis que, insisto, sigue siendo fútbol, es cierto que a veces se llega a las manos, pero, pero era súper intenso y esas ruedas de prensa de Mourinho, sobre todo en las semifinales de la Champions, fueron espectaculares. Era mejor la rueda de prensa que el propio partido.
1: Sí, yo creo que había más gente pendiente de la rueda de prensa. Pero sí, yo la verdad que, o sea, no, no. A ver, yo no he jugado a fútbol a esos niveles, ni muchísimo menos, pero he jugado a fútbol, entiendo la tensión que puedes llegar a tener en un partido, he tenido broncas, he tenido enfrentamientos, pero es que eso se convirtió en, o sea, salían del partido, era. Además jugó esa época, ¿no? Que jugaban un montón de. Jugaron un montón de partidos en cuestión de un mes, ¿no? Y, y cuadró. Y es que, o sea, era. Yo creo que estaba todo el país, incluso yo que no soy ni de Madrid ni del Barça, estabas todos los días pendientes de qué es lo nuevo, ¿no? Que va a salir hoy. ¿Quién va a salir hoy hablando? Y quién va a decir. Pero es que incluso lo, lo de siempre, ¿no? Incluso. Gente como Puyol, que posiblemente pues, sí, todo el mundo lo considere una de las personas más pacíficas y más, no dentro del campo, pero más pacíficas, más tranquilas del mundo, también eh, parecía como que estaba ¿no? el cuchillo entre los dientes incluso antes de, 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 de empezar el partido. O sea, era una cosa de locos. ¿Tu, tu equipo es del Valencia? Sí, yo por... por, por el, de dónde soy familia me ha tocado ser del Valencia.
0: Muy, muy fan de Gattuso. Que bueno, hemos tenido... Me gusta Gattuso. Eh. Eh,
1: sí, de ah, Gatuso mola. Los resultados tira que te va, pero Gatuso está molando este año. O sea que, pero bueno, es que también el Valencia de lo que la etapa dorada que tuvo hace relativamente poco y ahora, pues evidentemente, son ciclos, ¿no? Es lo mismo y, mismo que la bolsa. y costará volverse a
0: levantar. Me decías antes off the record que, que jugabas al fútbol y, y es, es cierto que te comentaba que, que los que jugáis o lo que habéis, los que habéis jugado al fútbol, aunque no sea a nivel profesional, y habláis de, de los partidos de fútbol, aunque sean pachangas con los amigos, con una pasión. Que, que es difícil ver en otras cosas de la vida.
1: Sí, porque al final, o sea, entiendo que en fútbol y en cualquier deporte, ¿no? si es algo que te gusta, por mucho que tú no, o sea, lo, lo vives como tal, ¿no? pero bueno, a mí me pasa con todo. ¿eh? Yo soy, en tema deporte, o sea, yo juego mucho a pádel y, y, y bueno, juego, juego a bastantes deportes en general, solo en, la mayoría solo en verano, porque el sitio donde estoy ahí, ahí tenemos un, una, una organización en la que tenemos de todo entonces hay muchas, hacemos muchos campeonatos, muchas competiciones, gente desde. gente muy pequeña hasta gente muy mayor. Y, y, y te lo tomas como si te fuese la vida en ello. O sea, es como, como te dejas la piel y, y es, es, es lo, lo principal, ¿no? Y, y bueno, supongo que también va un poco en, 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 la, en lo que hablábamos antes, ¿no? Va en la personalidad de cada uno también.
0: Javier, ha sido un placer escucharte. Espero. La tendencia en realidad nos da igual para tu cartera, porque hemos dicho que es robusta y por tanto la tendencia. En... No nos va a afectar en exceso. Sí que espero que el Valencia Club de Fútbol tenga una tendencia positiva los próximos 10 años.
1: <risa> Nada, Joan, muchas gracias a ti por, por haber invitado. Lo que has comentado, sobre todo, espero que a la gente el tema de la asignación táctica pues, le haya llegado un poquito más, o lo haya podido conocer un poquito mejor.